4: Bienvenidos a Resistencia Modulada, el programa más divertido del FM y de Radio UNAM. Un espacio que fluye como un tren en una ráfaga de hierro y que azota el panorama y lo conmueve todo. Muchísimas gracias a todas las orejas que apruan su recuerdo hasta el fondo de este éxtasis y que laten en el pecho con los colores lejanos de sus ojos. Estamos a través de radio.unam.mx, 96.1 de FM y... Pueden escuchar esto en algún otro momento de sus vidas en www.radio.unam.mx en el apartado de podcast. Yo soy el perro muchacho y hoy pasaremos junto del otoño en amarillas praderas hasta países lejanos, Eduardo Luis Hernández.
5: ¿Esas cosas se te ocurren como al momento? esto ¿Todo esto que dices?
4: Claro que sí, no tenemos computadora aquí, ¿tú qué crees que soy?
5: Okay, well, es que eres un poeta totalmente.
4: Un, un lisiado de la comunicación por supuesto que no, tenemos que usar el cerebro aquí hermano.
5: Eh, así es, hoy estamos aquí amigos, muchas gracias por acompañarme y de nada por acompañarte, eh, vamos gracias, a tratar de, de, de enclarecer un poco para la gente que no sabe lo que está pasando en Venezuela, qué está pasando en Venezuela, qué podría pasar en Venezuela. Y un poco de, de recuento, ¿no? También.
4: Y es que se nos dice por todos lados, y por todos lados me refiero a los medios de comunicación convencionales, que se está viviendo una crisis humanitaria con nuestros hermanos vecinos venezolanos, que es momento de que se extienda una mano extranjera, que es momento de tomar acciones al respecto y que hay que apoyar o a un señor que se llama Nicolás Maduro o a un señor que se llama Juan Guaidó, que quién sabe de dónde salió. Pero vamos a tratar de esclarecer las cosas porque me parece, querido Eduardo Luis, que son mucho más complejas que tomar un bando u otro. Y muy interesante transmitir desde frecuencias mexicanas, porque además somos uno de los escasos países que no ha tomado postura al respecto o que se ha mostrado, se ha querido mostrar imparcial junto con Uruguay y me parece que por Portugal, España ya tomó partido al respecto. Y más interesante aún, el hecho de que los que han tomado partido a favor de las políticas, pues sí, lo, lo tengo que decir así, intervencionistas, son gobiernos de extrema derecha. Pero para eso tenemos a especialistas que nos van a acompañar a lo largo de esta hora, Eduardo Luis.
5: Así es, señores. Eh, vamos a tratar de... de resolver sus dudas recuerden que pueden escribirnos en @rmodulada en Twitter e Instagram en Facebook estamos como resistencia modulada nuestros números en cabina son 55 23 54 12 si nos quieren dejar algún comentario eh, y bueno vamos yo creo y que, que que nos vamos. digan a quién le van
4: a la derecha a la izquierda <risa> pero prefieren yo creo que en ey, el yo centro. creo que
5: yo creo que esto no es algo de bando esto es algo como sí verdad de de, de 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 es un país que está sin duda sin duda sin duda pasándolo mal y, y bueno, eso es lo que trataremos de descubrir hoy
4: Cabezas frías, corazones calientes del otro lado del vidrio nos acompaña Francisco de Pablo en la producción ejecutiva gracias don Agustín mulia por permanecer inamovible en los controles técnicos gracias Alba Martínez por ser Alba Martínez y por estar en la continuidad y gracias Simón Díaz por haber existido hace cinco años Eduardo Luis ...del fallecimiento del compositor venezolano Simón Díaz... ...y aquí en Resistencia Modulada le hacemos un humilde homenaje... ...a sus canciones, esta es una selección hecha por ti... ...así es que dinos con qué vamos a empezar.
5: Sí señor, eh, hoy quise poner... Eh, ...Simón Díaz es un compositor muy importante en Venezuela... ...y, y sin duda en el mundo, y creo que lo vamos a demostrar... Eh, ...y vamos a empezar con una canción eh, que se llama... ...Tonada del Cabrestero, en la que él mismo... Eh, ...muerto un 19 de febrero de 2014... Um, él, él mismo nos contaba acerca de cómo surgió la tonada que es un género que él básicamente rescató eh, en un género, un género popular venezolano y bueno, luego vamos a escuchar varias cosas más que no son necesariamente son compuestas eh, la, las letras son compuestas por él pero son versiones más bien de otros artistas eh, reconocidos en, en todos lados también como Caetano Veloso, de Banjar y así entonces bueno, yo digo que empecemos con tonada del cabrestero
4: y estamos en resistencia modulada.
6: Esta es mi primera tonada, la que marca el inicio de este trabajo interesante acerca de la tonada eh, llanera en Venezuela. Ella se nutre de la faena del canto de ordeño y del canto de arreo de ganado. A mediados de los años 50, yo me entero que la tonada estaba peligrosamente amenazada a desaparecer, por cuanto para esa época Venezuela consumía aproximadamente 4 millones de litros de leche diarios, bien en el cafecito con leche, en el arroz con leche, la leche para los muchachos, la leche para los viejitos, la industria láctea, el queso, etcétera. Y solamente producíamos 2 millones. Nos faltaban 2 millones de litros. Entonces, para cubrir nuestro consumo, ¿qué haríamos? Teníamos que producir otros 2 millones más diariamente. La idea era mecanizar las fincas lecheras porque ordeñando a mano no íbamos nunca a lograr aumentar la productividad que deseábamos. Y cuando ya tuviéramos todas las fincas lecheras mecanizadas, ...entonces no iba a haber... ...hombrecito que se levantara... ...a las 4 de la mañana... ...a ordeñar una cuente vaca... ...y como el ordeño y el arreo... ...son la materia prima... ...donde se nutre la tonada... ...yo me dije... ...no vamos a tener tonada llanera... ...y por eso fue... ...que me dediqué a buscarla... ...y componerla... ...para ayudar... ...y dejarle un aire musical a Venezuela... ...que para entonces no tenía bien definido... ...hoy día podemos asegurar... Que en el repertorio de los mejores cantantes estará con un aire musical netamente venezolano, la tonada llanera. Este es el cuento de lo que ahora les canto.
7: Camino del llano viene juntar en la soledad. Camino del llano viene juntar en la soledad. El cabrestero cantando, su copla en la madrugada. El cabrestero cantando, su copla en la madrugada. La luna busca la
8: sombra
7: y no la puede encontrar porque la sombra se esconde. Detrás de la madrugada, porque la sombra se esconde. Detrás de la madrugada. La mañanita cayendo sobre el palmar y el cabrestero prosigue con su doliente cantar, y el cabrestero prosigue con su doliente cantar. la agua que le bebí los heridos no veía
9: resistencia modulada
10: Sí, acá en Venezuela realmente tenemos un problema grave con las redes últimamente eh, Cada vez que hay alguna información importante, algún movimiento en las calles esto, O está hablando el presidente interino Guaidó este, La única manera, la única manera de, de nosotros enterarnos es a través de las plataformas de YouTube De Twitter y, y, e Instagram Y realmente en las últimas dos tres semanas la situación se ha agravado muchísimo, eh, el internet falla o está Guaidó en una concentración hablando y se nos cae el internet, se nos cae el YouTube, este, realmente la situación aquí en Venezuela es bastante grave en cuanto a eso.
11: Resistencia
9: Modulada
5: Bloqueos de internet, poco dinero para, para conseguir los alimentos básicos, eh, eh, pocas medicinas, hospitales desabastecidos totalmente. Crisis eh, migratoria. Eh, crisis migratoria, gente en Ciudad de México hablando con el perro muchacho... En venezolano. En venezolano. Eh, lo que pasa en Venezuela, sin duda considero que, que, que es grave. Eh, sobre todo me afecta porque vengo de ahí, sé lo que pasó, o sea, sé lo que está pasando, salí por las razones eh, que ya hemos comentado. Eh, pero bueno, en la línea tenemos a Luis Carlos Díaz, que es un periodista al que admiro mucho, eh, ciberactivista, cyber está muy al tanto de todo lo que está pasando en Venezuela desde, desde política. Hasta, hasta bueno, los bloqueos de estos de internet que, que por lo menos mi familia me, me ha comentado que han sido muy, muy constantes. Entonces, hola Luis Carlos, ¿cómo estás?
12: Muy buenas noches, un saludo desde Caracas.
4: Hola, hola Luis Carlos, ¿cómo estás? Eh, bien, bienvenido ¿cómo está? aquí a Radio Unama, Resistencia Modulada. Pues ya nos estaba platicando Eduardo Luis tan solo un poco del contexto de lo que se vive allá en Venezuela. No necesariamente desde los últimos acontecimientos con el señor Guaidó, que se ha autoproclamado presidente, sin necesariamente bases constitucionales sólidas, ni del indefendible régimen de Nicolás Maduro, sino de lo que se habla acerca de las crisis humanitarias. Entonces, tú que estás allá y estás al tanto del tema, pues nos gustaría que nos ayudaras con un poco de contexto y que nos dijeras ¿Qué es una crisis humanitaria? ¿Y si se puede considerar tal cual lo que está ocurriendo allá en Venezuela en esos momentos?
12: El, el término técnico para describir esto es crisis humanitaria compleja. Incluye, o lo que significa, es que lo que ocurre aquí no es fruto de un terremoto, un tifón, un tsunami, una epidemia gigantesca, una sequía. No es eso. Son decisiones políticas que han hecho que la población en este momento por su cuenta no pueda resolver la gran cantidad de problemas en materia de salud y de alimentación que está afectando la cotidianidad. Dicho de otra manera, la dimensión del daño que sufre la sociedad venezolana en este momento hace casi imposible que internamente podamos resolverlo ya. Y por eso es que se busca ayuda externa. Lo explico mejor el chavismo se robó más de 4.500 millones de dólares que estaban destinados a la industria médica, a las farmacéuticas, al mantenimiento de hospitales, a importar medicamentos para el cáncer, para un montón de cosas. ¿Por qué? Bueno, porque la centralización de la economía en manos del Estado hacía que todos los dólares estuviesen en manos del gobierno. Algo que en México o en cualquier otro país sería imposible de, de explicar pero todos los dólares pertenecían al gobierno y lo que hacían las empresas privadas era comprar lo que el gobierno le permitía para poder pagarle luego a los proveedores de materia prima internacional, por ejemplo. Cuando el chavismo desvía más de 4.500 millones de dólares para robárselo, aumentan entonces todas las deudas con los proveedores de materia prima y las farmacéuticas dentro del país ni pueden producir, ni pueden mantener líneas de crédito, ni pueden endeudarse para seguir trabajando. Entonces cerraron y se fue. ¿Eso qué significa? Que hoy la gente se muere por falta de medicamentos sencillos, desde antibióticos hasta eutirox para la gente que sufre de las tiroides, hasta medicamentos del cáncer, a lo que te dé la gana. Cualquier venezolano hoy te puede contar que le envía medicinas a sus familias entonces, hoy los venezolanos pudiésemos producir la medicina que necesitamos para no morirnos, no porque nuestra industria está desmantelada la capacidad productiva de un país que más o menos se cubría bien ya no puede ser y tampoco puede arrancar nuevamente a producir, porque no hay quien le preste ni quien le done, ni quien le mande materia prima a, a unas empresas que están endeudadas por culpa del gobierno, eso es lo que lo hace complejo, entonces por supuesto por frontera tendrías que enviar algunas cosas, eso no va a satisfacer las necesidades del país, pero es un inicio y permitiría salvar algunas vidas. entonces Lo que les acabo de contar con mucho detalle sobre las medicinas, ahora imagínenselo con las semillas de las papas, las semillas de los tomates, eh, la fumigación, el abono, con cosas de la, de, del mundo petrolero con el, el auto, los automóviles, o sea, en Venezuela hoy se están ensamblando algo así como el 1% de los vehículos que se ensamblaban hace cinco años.
8: Entonces,
12: el, el, la, la caída de toda la industria hace que seamos un país mucho menos productivo. Nuestro producto interno bruto es la mitad de lo que era hace cinco años y eso lo convierte en la caída económica más brutal en, la ultima, en el último siglo desde la guerra en Siria y aquí no hay guerra como en Siria entonces esta es la, la complejidad de nuestras zonas.
5: y que a, a todas estas el gobierno cuál es la posición del gobierno ante toda la crisis que obviamente no puede no puede no puede eh, que no puede controlar no puede controlar
12: no, lo, no es que no solamente no la controló es que fue su decisión crearla y eso es lo que le cuesta más a la gente entender un gobierno que asesine un estado que decida matar gente porque en el momento en el que Dicen no hay medicamentos para las personas con cáncer, ni lo va a haber en el momento en el que no hay medicamentos para las personas con VIH. Y además se llevan presos a los miembros de las ONGs que tienen medicamentos, que pasaron por, por, por paquetería de, de correo. Y el gobierno dice que eso es ilegal y se los lleva presos. Entonces decide matar gente. Entonces, claro, primero pasó años de negar el problema. Y esta semana, pues, importó o trajo unos medicamentos de Rusia diciendo que era una asistencia humanitaria. O sea, ya es tarde, ya la gente está saliendo por la frontera. Ya tienes casos de difteria que llegan hasta Uruguay cuando la difteria era una enfermedad que había sido erradicada aquí en el siglo pasado. Ya yo he pagado algunos entierros de jóvenes por tuberculosis, como si esto fuese del siglo XIX, sea, un montón de, de enfermedades que volvieron, bueno, porque se acabaron los cercos epidemiológicos, la, el acceso a medicamentos cotidianos y, y esto afecta. Entonces, claro es un gobierno al que se le hizo tarde. Su capacidad de, de, de gobierno pues ya, ya está en lo, en lo mínimo. Por eso es que desde el 10 de enero se considera que hay un vacío de poder que ha sido usurpado por Nicolás Maduro. Esto porque las elecciones del año pasado no tuvieron reconocimiento internacional y ese vacío de poder automáticamente lo asume el Parlamento, la Asamblea Nacional, y es por eso que Guaidó asume ese cargo de manera interina. Con esto corrijo la primera frase del periodista cuando dijo que se autojuramentó, como si esto fuese un golpe de Estado. Pero en realidad no, ante la ausencia del presidente, temporalmente el poder lo asume el Parlamento hasta que se convoquen elecciones. Y es el momento que estamos viviendo sin que haya cesado la usurpación del cargo que tiene Nicolás Maduro.
4: Ahora, ocurre que el señor Juan Guaidó, que llega a proclamarse presidente de Venezuela, tú dime si me estoy equivocando o no, no necesariamente tiene las bases constitucionales para autoproclamarse presidente de Venezuela, y me refiero concretamente al hecho de que está siendo abiertamente apoyado por un gobierno extranjero, que es concretamente el gobierno de Donald Trump. ¿Qué ocurre ahí? Entonces, si se... Eh, proclama una crisis humanitaria puede haber injerencia por parte de un país extranjero que le pueda extender la mano al pueblo venezolano hasta dónde llega la soberanía entonces de un pueblo cuando empiezan a ocurrir estas cosas y que pasa en este contexto en el que alguien como Donald Trump pues se siente con la jerarquía suficiente de leer la Constitución venezolana y de no solo eso empezar a presionar a otros países para apoyar a, a Juan Guaidó
12: Sí, yo, yo entiendo desde México el discurso sobre Estados Unidos, pero a, claro. a Guaidó no solo lo apoya Estados Unidos, son 50 países. Entonces quisiera saber si esto es una injerencia de Francia o una injerencia de Japón o una injerencia de Islandia en Venezuela o si acaso Japón es un súbdito de Estados Unidos y lo obedece o Islandia está siguiendo la línea de Trump y lo obedece. O sea, hay, hay que sacar esto del plano de que solamente Estados Unidos interviniendo en un país porque así no es. La Constitución venezolana indica que ante la falta de presidente, sobre todo cuando va a iniciar un nuevo periodo, porque a mitad de periodo pues, asumiría el vicepresidente, pero a falta de vicepresidente, el cargo queda en el presidente del Parlamento, presidente de la Asamblea Nacional. Eso, eso es lo que está escrito y eso es lo que, lo que se asume. Ahora, no es un cheque en blanco, sino que esta persona tiene que convocar elecciones. Para convocar elecciones necesitamos entonces una vamos a decir un árbitro electoral confiable, que Venezuela no lo tiene porque las autoridades tienen los periodos vencidos, son abiertamente chavistas, militantes del partido de gobierno, no tienen las características que pudiesen tener eh, los miembros del Consejo Nacional Electoral mexicano, que por cierto estuve hace poco y conocí a una y me pareció una maravilla. Entonces, ¿qué pasa Venezuela? Que la manera en la que el juego está trancado hace que institucionalmente no haya todas las respuestas posibles. Y por eso es que se usa la presión diplomática. Y fíjense que es presión diplomática. Es decir, no tenemos unos marines aquí desembarcando, ni Maduro ha sido disparado hasta el momento ni nada, sino que se presiona desde afuera, se hace una suerte de cerco diplomático contra el país, que además significa ya en estas últimas semanas una presión económica muy dura contra, contra el gobierno. Ahora, una presión que desde dentro de Venezuela no es distinto a lo que el propio gobierno ha aplicado contra la población venezolana. Entonces, el, la, el discurso o la, la manera de ver lo de ver esto de la como una intervención estadounidense, pues en la práctica no. Es decir, la intervención no ha ocurrido, más bien se han tomado decisiones para evitar llegar a, a, a esto de violencia, porque eso sí sacaría todo de, de, del fuego. ¿A qué me refiero? Eh, no se sabe cómo termina un golpe de Estado violento, no se sabe cómo termina un golpe de Estado contra Maduro dado por las Fuerzas Armadas. Entonces lo que están pidiendo los venezolanos son elecciones. Unas elecciones que sean creíbles. Y eso, aunque te parezca extraño, es lo increíble fuera de Venezuela. Que ver tanta gente manifestándose, que ver a la comunidad venezolana en el exterior protestando, al final se traduce en que es un montón de gente que quiere elecciones. No quiere disparos, no quiere sangre, quiere que haya elecciones. Y, y es lo que está negado a hacer el chavismo, porque evidentemente es
4: Claro. Y ahora que mencionabas estos eh, países que pues desde afuera obviamente se nota una una especie de, de agenda, una especie de interés petrolero, hay que decirlo, por parte de la nación que ya todos conocemos y también el hecho de que, hay, bueno, pues hay muchos países que se han mostrado abiertamente desde Latinoamérica a favor de, de de estas decisiones, que bueno, pues es que tampoco son muy defendibles sus gobiernos, no tenemos a Duque por ahí en Colombia, está por ahí Macri en Argentina, Bolsonaro, Brasil, que además ha tomado una, una posición muy pues muy acérrima, ¿no? muy amenazante. En ese sentido, ¿cómo se ve el papel de un país como México que busca ser un mediador? Hasta ahora habíamos visto que nuestro nuevo presidente y Trump tenían por ahí una relación de cierta distancia, pero pues, no sé, no dejamos de ser el patio de Estados Unidos, probablemente haya presión por parte de ellos también. ¿Cómo se ve el papel de México queriendo ser mediador allá?
12: El de México, desde Venezuela, se ve absolutamente incomprensible. A menos que México opte por ser el santuario donde va a huir la cúpula del gobierno de Maduro, va a ser recibida y protegida, no se entiende para nada. Porque la posición de mediación en un diálogo llega tarde. Ya aquí el diálogo ocurrió tres veces desde el año 2014 hasta ahora y el gobierno no cumplió ninguna de las promesas en su momento ni nada. Entendió el diálogo como oxígeno no liberó presos políticos como debía no hubo cambio de autoridades como debía y creo que lo más importante es que cuando la oposición gana el parlamento, gana la asamblea nacional el gobierno se niega a rendir cuentas, a pasar el presupuesto de la nación, a las cosas normales de un país evita ser interpelado y se enconcha, se resguarda en la creación de un parlamento paralelo, la asamblea nacional constituyente. Entonces son cosas que serían inaceptables en México, son cosas que bueno, lamentablemente pues generarían un problema en una democracia, pero no sabemos por qué México lo, lo apoya. Claro aquí, aquí tenemos muchos problemas. La idea sería no polarizarlos con las discusiones internas en México porque qué pasa, para nosotros también es incómodo que sea Bolsonaro o que sea Duque o que sea Macri, digo incómodo Otro. en el sentido de bueno, gente que está siendo criticada en sus propios países, pero si esto dependiera de lo Obrador o de Petro en Colombia este, pues bueno, muchos más venezolanos estarían muriendo durante mucho más tiempo y la migración sería mucho más larga de lo que está haciendo ahora. Ahora, el en, petrolero? En un... yo Igual lo pondría en duda, sí. porque Estados Unidos produce en este momento casi nueve veces más petróleo que Venezuela. Entonces, ¿de verdad necesita el petróleo venezolano? Por otro lado, ¿el interés de Rusia y China es en las empanadas y en las arepas o es también petrolero? Es decir, se denuncia solamente el interés de Estados Unidos, pero el de Rusia y China es en los paisajes y las montañas o, o también es un tema de recursos naturales. Entonces, es, es una discusión que no pondría en negro y blanco porque evidentemente tiene mucho más matices y en el medio estamos nosotros.
13: Claro, cobrando claro.
12: salarios de 4 dólares al mes, más o menos, 4 o 5 dólares al mes y viendo cómo o se muere la gente o migra la gente.
4: Y, y en ese sentido, en un escenario ideal que no implique... Pues un escenario que ya hemos visto varias veces en donde este señor o el que está en la silla llama a la CIA y empieza como a sembrar pánico y empieza a sembrar todavía más caos del que hay y empieza a justificar una intervención militar en un escenario ideal que no implique esa esa parte y que no implique pues eh, un papel tibio como el, que, como el que se ve desde allá que asume México. ¿Qué tendría que pasar entonces? ¿Tendría que haber un diálogo? ¿Tendría que haber un momento en el que las partes de verdad se sienten a dialogar y lleguen a la conclusión de que tiene que haber elecciones libres ¿eso es eso es posible?
12: La conclusión fue tomada ya y fue tomada no por Estados Unidos fue tomada por la Unión Europea, por el grupo de Lima, por la mayoría dentro de Venezuela que representa a la oposición tiene que haber elecciones y tiene que haber unas elecciones creíbles el gobierno lo único que ha dicho es que si acaso tienen elecciones presidenciales hay que esperar hasta el 2025 este, bueno, lo que significa eso es que hay que seguir presionando pensar que, que la CIA va a aumentar la crisis en Venezuela, pues en Venezuela nadie ha mencionado a la CIA salvo el Chavismo o sea, para hablar de crisis pues bastaría que abriera la ventana y viese lo que está pasando fuera. y lo que está pasando fuera es que Caracas está en un toque de queda a esta hora no hay carros en la calle no hay actividad nocturna la alta criminalidad hace que sea imposible eh, hay gente que busca comida en la basura hace cuatro o cinco años eso yo no lo veía hay gente que ya no busca comida en la basura, sino que se pelea por la comida en la basura. Hace cuatro o cinco años eso no se veía y tengo que ver a profesionales pasar hambre o que gente que te toque el te toque el timbre de la puerta y te diga, mira, sí tengo casa, tengo todo, pero no tengo comida para mañana. O sea, eh, eh, eso no aguanta mucho más tiempo. Venezuela tiene en este momento la inflación más alta del mundo y no la tiene ahora. Tiene seis años con la inflación más alta del mundo, pero la de ahora es de 2.800.000% desde enero del año pasado a enero de este año. Eso no aguanta mucho más. Así, No no la economía, la gente. Entonces, si quiero hablar de caos, el caos ya fue producido por Nicolás Maduro. No por la presión externa, no por nada de esto. Fue producido por decisiones políticas que hacen que la gente sea más pobre y dependiente del gobierno para darle las cajas de comida, alguna de ellas importada desde México con productos... Algunos de muy baja calidad, como la leche. Este, busquen luego, por favor, en Google Leche Club México para que vean lo que, lo que se está enviando desde allá, lo que está comprando Nicolás Maduro para la población y, y es terrible. Entonces, no no veo algo más allá, o sea, una crisis más allá, salvo que en algún momento haya elecciones.
5: Um, Luis Carlos, y, y la gente eh, tiene obviamente conflictos para enterarse de. De, de estas cosas si no está conectada a internet ¿qué pasa eh, con el internet en Venezuela? si ¿Sí, si sí está viendo uno, sí, el gobierno si sí está haciendo algo para que la gente no, no pueda manipular cierto tipo de información ya sabemos que lo, la televisión es como nula en Venezuela porque no hay ningún medio que pueda en verdad decir lo que está pasando eh, ¿qué pasa eh, con el internet en Venezuela?
12: Voy a explicar rápidamente este punto, yo trabajaba en el programa de radio más alta audiencia en Venezuela, el equivalente quizás en México, el de Aristegui o el de Argentina, y fue sacado del aire, listo, ya no estamos al aire, la censura llegó hasta ahí, en internet tenemos más de mil páginas bloqueadas, desde el año 2014 y la lista de bloqueos no es pública sino que es azarosa, caprichosa. las decisiones las toma un militar desde el Conatel, en su oficina desde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a las páginas bloqueadas hay que sumirle hay, hay que sumar plataformas como Youtube, Instagram y Twitter que en momentos en los que Juan Guaidó hace emisiones en vivo lo bloquean también entonces la gente solamente puede entrar a través de aplicaciones y demás Venezuela ha llegado al punto brutal de bloquear VPNs y bloquear el sistema TOR, al que hay que instalarle los sistemas de puentes como si estuviésemos en China para poder pasar los niveles de censura que hay en Venezuela. Y por si fuera poco, además se han llevado presos tuiteros. Gente que escribe en Twitter van y se la llevan presa. Tenemos un ciudadano, por ejemplo, que publicó la ruta del avión presidencial que es una cosa abierta y pública en Internet, está en Flight Radar y por ponerlo en su Twitter, no solamente lo apresaron, es que lo desaparecieron. Pasó más de un mes sin contacto con abogados ni con familiares. Lo golpearon tanto y lo torturaron tanto que tuvieron que esperar a que se curara para poder mostrarlo. Y seis meses después, ni siquiera ha sido llevado a tribunales y sigue preso por la dictadura. Entonces, ese nivel de censura, ese nivel de terror contra la población, lo estamos viviendo todos los días. Por eso es que posiciones como las de México son incomprensibles, porque terminan siendo favorables para un sistema que es brutal con su propia población. Entonces, no estoy diciendo que sea cómplice, pero, pero con tanta neutralidad se parece mucho.
4: Sí, y bueno, ya para ir cerrando, querido Luis, ¿qué escenario ves tú? Eh, ...a mediano o, o largo plazo, o sea, este régimen del que estamos hablando que es ciertamente indefendible, que ya no da para más, o sí probablemente, y Guaidó como opción, que como bien dices, no se trata de pintar las cosas o negro o de blanco, pero que parece ser la única opción que se avisora ahí en el horizonte... Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Apoyar a Guaidó puede o no generar algún conflicto que puede empeorar las cosas, incluso una especie de guerra civil? Eh, ¿Puede llamarse a elecciones libres? ¿Qué es lo que tú ves que va a pasar?
12: Es que la opción Guaidó pareciera la más civil y la más pacífica. La no pacífica es que los militares se dividan, se fracturen y tengan un conflicto entre ellos aquí en Venezuela no hay posibilidades de una guerra civil porque la oposición no está armada entonces el chavismo sí, la Fuerza armada sí, ¿dónde empezaría la guerra? si sí, ellos se dividen y se pelean entre ellos entonces, eso es lo que menos se quiere en el momento en el que haya un golpe de estado militar contra Maduro lo siguiente ya no estaría gobernado por la oposición ni por Guaidó ni por nadie sino por los hombres armados en el momento de una intervención extranjera sea por Trump o por una coalición entre Colombia Brasil y Estados Unidos ...ya no lo controlaríamos nosotros ni Guaidó... ...lo controlarían esta, estos invasores extranjeros... ...entonces la opción Guaidó es la más pacífica... ...es la más sostenible... ...y es la que permite que haya una transición... ...que incorpore al chavismo... ...cosa que se ha he hecho desde el día uno... ...hay un sector del chavismo que no es narcotraficante... ...no es torturador... ...no ha sido corrupto a unos niveles tan grandes... ...con él se puede dialogar... ...y se puede además negociar la sostenibilidad del chavismo... ...como identidad política eso sería la ruta más pacífica y el chavismo más duro, es decir el que sí está ligado al narcotráfico a las torturas, a los delitos de la humanidad es el que está negado a salir entonces la insistencia estos días es que se quiebre ese sector que, que se acabe esa base de apoyo, pero no no que todo el chavismo salga al poder porque es que no va a pasar, con el chavismo se va a convivir mucho tiempo con lo que hay que lidiar es con sacar con la gente que sí va a ser juzgada por cosas muy graves, por cosas que, 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 que sí merecen ir a un tribunal, no de acá el de, el de la Haya. Entonces, el juego es ver con cómo, cómo ese conflicto se disminuye y además puede haber una ruta de justicia porque una intervención militar pues, no se sabe dónde termina ni cuándo termina, ni cuál es su saldo.
5: Totalmente. Luis Carlos, muchísimas gracias por por todos los datos que nos que nos diste. Creo que hay un poco más de claridad en en toda esta situación que, que en verdad clara 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 no no se ve mucho aún. o sea creo que este fin de semana igual va a ser como importante eh, pero bueno muchísimas gracias por por, por todo lo que nos no has dicho y, y un abrazo solidario al pueblo mi venezolano. Es
14: arroba, Luis Carlos.
4: arroba Luis Carlos periodista ciberactivista venezolano Luis Carlos Díaz ya te mencionamos en nuestras redes sociales, estás en resistenciamodulada, arroba modulada también radio.unam.mx. Muchísimas gracias y, y abrazo solidario a todos los hermanos venezolanos de parte de México.
5: Gracias a ustedes. Gracias, amigo.
4: Gracias, porque sí, pues finalmente, independientemente de posturas políticas, Eduardo Luis, creo que todos estamos de acuerdo o tendríamos que estar de acuerdo en que el pueblo venezolano no debería de ser el pagano no no debería de quedar en medio del fuego cruzado, pero ¿qué va a pasar el fin de semana?
5: Eh, el fin de semana eh, la oposición convocó un concierto para el día viernes, eh, en el que van a estar muchísimos artistas reconocidos internacionalmente que justamente no han ido a Venezuela por desde hace mucho tiempo ya como como personas eh, personajes importantes de la música ya no van a Venezuela por temas de inseguridad eh, etcétera, eh, y entonces, bueno, el viernes convocaron un concierto. Va a eh, estar Maná, va a estar Jay Baldwin,
4: va a estar Juanes, me parece.
5: <risa> Paulina Rubio, Paulina Rubio, ya confirmó. Eh, y el, todo esto va a ser porque la ayuda humanitaria, eh, según, según Juan Guaidó, va a entrar el día 23. Eh, entonces hay que estar atentos a lo que va a pasar porque justo el gobierno eh, hizo una con, un contrafestival en la misma frontera. Eh, en donde en donde no sé qué vaya a pasar exactamente porque entonces, no hay
4: artistas confirmados se llama Hands Off Venezuela no Una sí, cosa así. sí,
5: no hay artistas confirmados eh, y justo eh, un, un, un salsero dijo que no iba a participar y fue como viral también, entonces bueno, estamos en la espera de, de todo lo que pasa, igual vamos a seguir eh, con más información, ahorita vamos a entrevistar a Luis Vicente León, quien es un economista venezolano, para que nos explique también un poco el, qué tanto se ha dañado la economía en el país eh, que ya sabemos que ha sido bastante grave pero bueno, mientras nos vamos con música esto es de Vendravan Van Hart con la canción Luna de Margarita es un cover, una versión que hace de Simón Díaz y lo escuchamos acá por Resistencia Modulada
9: Resistencia Modulada
15: Luna de Margarita eh. Como tu luz, como tu voz y como tu amor, Lola eh, de Margarita,
8: eh,
15: como tu luz, como tu voz y como tu amor. Frente a ti, el mar de las antillas, junto a mí,
16: tu caricia sencilla, para vivir, para gozar, para soñar contigo, para vivir, para gozar, para soñar contigo. sencillas para vivir, para gozar para soñar contigo para vivir, para gozar para soñar contigo
9: resistencia modulada
4: Seguimos en resistencia modulada de Radio UNAM, hablando acerca de este tema que cada vez se desentrama y se vuelve todavía más entramado Eduardo Luis Hernández, la crisis en Venezuela, no sabemos si es crisis humanitaria en términos de derecho internacional, lo que sí sabemos es que la hay, hay una crisis económica, hay una crisis migratoria, hay una crisis de medicamentos y mediática, como bien nos decía Luis al respecto, pero queremos saber más y por eso tenemos ya en la línea a Luis Vicente León, él es economista, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y del Instituto de Estudios Superiores de Administración y
5: esa, bienvenido Luis Vicente León. Buenas
17: noches, encantado de
5: Mm, buenas noches Luis Vicente, eh, gracias por, por, por atendernos, me, me interesaba mucho conocer eh, tu, tu, tus impresiones, eres un economista eh, reconocido eh, y, y has tenido como, como mucho como mucho campo en este tema eh, de la economía en Venezuela, Que yo quería un poco que nos hablaras qué tanto se ha dañado la economía, sé que ha sido increíblemente grande, pero... ¿Qué tan mal está la economía en Venezuela para que la inflación sea la más alta del mundo?
17: Sí, mira, yo creo que tenemos que dividir esto en, en dos partes. ¿no? Eh, eh, la crisis que, que estamos viviendo, digamos, hasta, hasta principios de este año, enero, que es la crisis que se ha ocasionado, producto a un, a un modelo, o producto de un modelo absolutamente primitivo de control, intervencionismo eh, hostilidad utilidad frente al sector privado, eh, a la propiedad privada, eh, controles de precios, controles de cambio eh, acciones que han deteriorado dramáticamente la confianza del sector empresarial del sector privado, pero también que los inversionistas extranjeros y que ha reducido dramáticamente la capacidad de producción del país eh, y obligó pues llevó al gobierno a tratar de, de rellenar los huecos que su propio modelo había generado eh, produciendo dinero un, un dinero que obviamente lo que hizo fue estimular el crecimiento de los precios eh, y, y la pérdida de confianza de la mayoría de los agentes económicos y eso te lleva a este fenómeno hiperinflacionario del cual ya tenemos alrededor de 13 meses 14 catorce meses en, en en pleno proceso y y como tú dices no llegó a ser el país con la más alta tasa de inflación del mundo en este momento pero además en pleno crecimiento ahora esa es la crisis uno okay. la, la crisis originada por el modelo que, y, y, y por un gobierno que no que no logró reaccionar adecuadamente esa crisis para tratar de atender los problemas principales de, del país y de la población. Ahora viene una segunda etapa. Y esa segunda etapa es la etapa de agudización o agudizamiento de esa crisis, eh, producida fundamentalmente por los impactos de las sanciones y el aislamiento eh, al cual se somete al país, eh, eh, que se que presenta como al gobierno, pero al final una sanción petrolera, impacta a todo el país que busque afectar eh, la disponibilidad de recursos del gobierno, que tiene un impacto oh, muy severo, que estamos apenas comenzando a ver, pero que vamos a ver en todo su esplendor en breve. Estamos hablando de que la, la sanción petrolera de los Estados Unidos eh, en, en este es un embargo, un embargo de facto de, okay. de, de, de petróleo que te lo aplica es cliente principal que compra alrededor del 50% de los barriles totales de petróleo del país y representa cerca del 75% de los ingresos de divisas de la nación. Pero claro, no hay forma de que una sanción de ese tipo no amplifique eh, el, la crisis amplifique el problema independientemente el objetivo que, que, que en todo caso es... Eh, eh, provocar buscar un cambio político en Venezuela, afectar la estabilidad del gobierno, provocar eh, eh, instituciones militares que permitan un cambio y que convoquen un proceso electoral que al final resuelva el problema político en Venezuela. Ese, ese es el objetivo final, pero en, en, en la práctica lo que estamos viendo en el corte transversal son aislamiento y sanción que afecta el desenvolvimiento económico y por supuesto afecta la vida, de la población amplifica el
4: problema que ya tenía. Ahora, este cambio de gobierno, este posible cambio de régimen que viene apoyado por gobiernos que tienen sin duda una agenda, independientemente de que quieran extender su mano hacia el pueblo venezolano o no, que sin duda tienen una agenda y, y intereses de por medio, Pues ¿qué, ¿qué pone sobre la mesa? ¿Cuál sería el escenario en caso de que llegara a darse este cambio de régimen de Nicolás de, de Guaidó, perdón.
17: Mira, y es eh, obvio que eh, en, en todas las relaciones políticas se manejan los intereses y, y no, no dudo para nada que cuando toman una decisión de ese tipo, como por ejemplo la, 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 el super compromiso de, de, de Trump en el, en el caso venezolano, la, la primera vez que veremos un una acción tan absolutamente comprometida de, de un gobierno americano, el trabajo de un presidente norteamericano con la bandera de Venezuela atrás, ayer eh, en su discurso eh, en la Universidad de la Florida en la de la Florida y, y, y donde ha puesto sobre la mesa eh, todo su, incluso su reputación sobre el tema de provocar ese cambio uno podría decir, bueno, eh, esto no es gratis. Eh, eh, Puede haber, obviamente, eh, la idea de evitar que en el hemisferio, sobre todo en América Latina, que está cercana a los Estados Unidos, se popularice a acciones como la, la acción del gobierno venezolano, de la revolución venezolana, que es una revolución, para decir bastante primitiva, que ha destruido el país, pero que además puede, eh, de alguna manera, exportar, o exportar. Eh, eh, elementos de control político que pueden ser eh, peligrosos para la estabilidad regional y el control de los Estados Unidos también probablemente tendrá que ver seguramente con esa conexión que esa revolución puede tener con Rusia, puede tener con China que puede tener algunos intereses geopolíticos. quizá el clásico interés de los Estados Unidos sobre Venezuela que es el tema petrolero la verdad es que hoy es menos importante porque Estados Unidos es el primer por el petróleo del mundo y la verdad eh, eh, que, que no, no no parece que Venezuela sea realmente tan apetecible eh, para, el, para México por el tema petrolero pero para México no, para Estados Unidos por el tema petrolero pero pero hay una cosa que es mucho más importante para mí que yo creo que es el motivador principal y vos no, que lo no estoy criticando no estoy sí. y, 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 y lo estoy describiendo y lo que no lo critico porque al final la, la búsqueda de Estados Unidos, aún teniendo un interés específico, es la búsqueda, al final, de rescatar los derechos democráticos y hacer de elección en Venezuela. Es decir, vaya, eh, si estamos no de acuerdo con una intervención eh, de otros países en la problemas de Venezuela, y yo tengo un, un tema filosófico sobre eso, y yo rechazo. sin embargo, eh, no es que está ayudando, en este caso particular, a... a a los malos de la partida, está, en todo caso, atacando un gobierno que ha sido violador de derechos humanos, violador de derechos políticos, que, ha, que tiene un control total de las instituciones, que no hay división de poder, que, que ha impedido el procesos electorales eh, reales. Eh, está luchando a lo mejor eh, con cosas muy cuestionables contra eh, un actor que a su vez tiene sometido derecho democrático y los derechos de la sociedad pero quizás a tu pregunta específica yo diría que el interés de Trump en el tema venezolano, ahora bueno, únicamente tiene poco que ver con Venezuela no, no tiene que ver ni con su petróleo ni, 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 ni con un control del país como los, eh, el régimen imperialista tiene que ver fundamentalmente con un tema político interno de los Estados Unidos recuerda que Trump eh, es un presidente muy atípico, un, un, un presidente complejo que ganó la presidencia de Estados Unidos eh, perdiendo los votos. y Como en Estados Unidos se liga por colegios electorales, pues puede ganar eh, sin haber ganado el número de votos, como, como en efecto pasó en los Estados Unidos. Y Hillary Clinton ganó el número de votos en los Estados Unidos, pero perdió los colegios electorales. Y el colegio electoral, los dos colegios electorales más importantes de los Estados Unidos son California y la Florida. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que tradicionalmente quien gana la Florida gana la presidencia de los Estados Unidos. Porque California está definida, es demócrata y, y se sabe, se cuenta con eso. Pero la Florida tiene varias elecciones en las que la elección es tan cercana que hay recontaje de votos. En todas las elecciones, en las últimas tres elecciones presidenciales se han recontado los votos de la Florida. Es decir, Está completamente dividido. Si Trump logra penetrar el Estado de la Florida y, y convertirlo en un Estado republicano, tiene garantizada la reelección y eh, eh hace un desbalance completo de la fuerza eh, demócrata en los Estados Unidos. Y el tema venezolano se ha convertido sin duda en un tema importantísimo para la Florida. Eh, la Florida está controlada por la población latina votante. Y no solamente es importante la cantidad de venezolanos que hay hoy en la Florida y que son marcadores en la votación, sino que esto es un tema que también se convirtió en un asunto clave para los cubanos que dominan numéricamente eh, la, la votación latina eh, en, en el estado de la Florida. De manera que ahí hay sino también un interés eh, político y creo que eso además hace pensar que Trump está dispuesto a muchas más cosas de lo que la gente cree para resolver este problema.
5: Luis Vicente, eh, ¿hasta dónde crees que pueda llegar la, la administración de Trump para, para sacar a Maduro del poder si si así lo puedes? En, lo que lo que sé es que mm, lo, el gobierno de, de Venezuela tiene mucho dinero en Estados Unidos en cuentas que ahora mismo están confiscadas, pero pero todo el dinero básicamente que, que se robaron o que incluso tienen de, de, de las filiales de PDVSA están en Estados Unidos. Entonces, sí, ciertamente Trump controla controla el juego de alguna manera. Entonces, ¿hasta dónde crees que puede llegar su, eh, la, su administración para sacar a Maduro?
17: Sí. Bueno, ahí hay dos cosas que, que se mezclan. ¿no? Eh, a, a ver, eh, el tema de las cuentas, igual que el tema de las importaciones de petróleo, que si no afectan eh, la, la disponibilidad de recursos y, de, y la estabilidad económica tanto del país como el gobierno, eh, eh, son un tema fuerte al que juega hoy la estrategia tanto de la oposición como del gobierno norteamericano. Eh, eh, la estrategia de Estados Unidos no es ninguna nación, no hay más logro que eh, eh, La estrategia de Estados Unidos es, y, y, y lo he dicho explícitamente, eh, generar sanciones que produzcan un colapso económico, una, una asfixiada al gobierno y que con eso se produzca la inclusión social y militar que saque a Maduro del poder. Esa es la estrategia. La estrategia central que se utiliza que se, que se en este momento. Eh, eh, y, y bueno, tiene fuerza, sí, es el principal cliente, controla las cuentas, congela activos, etc. Y eso afecta dramáticamente el margen de maniobra del gobierno. Pero es importante recordar que esa misma estrategia se utilizaba en muchos otros países de nuestro futuro y no con mucho éxito. Eh, esa estrategia se fue en Cuba okay. eh, eh, y no se cambió nada más el gobierno de Castro y que desde eso en Zimbabue y, y Mogaduró no 30 años eh, y no salió porque ¿Por no sé eh, eh, y, y luego tienes el caso de Irán el caso de Siria el caso de North Corea que todos tienen asfixias y colapso económico eh, eh, y, y sin embargo mucho, todos esos países han logrado buscar un cambio en el mapa de sus aliados y si bien se empobrecieron dramáticamente, el gobierno se convirtió en una especie de big brother del carqueo. Okay. O sea, un hermano mayor de una gente más muerta de hambre, más pobre, más dependiente el único que tiene algo que repartir. Entonces, ese riesgo es un riesgo muy importante. Que tú colapses en la economía, pero no provoques con eso la salida del actor, y entonces estaría en una especie de escenario de status quo, pero peor. Ahora, en ese caso, quizás la diferencia con Cuba, con, con Norte Corea, con Siria, con, eh, con Irán, es que Trump se ha metido tanto y está tan involucrado, y, 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 y bueno, de alguna manera, por la explicación que vi, previamente en un espacio político interno en los Estados Unidos también de uno se imaginaría difícil que si al gobierno norteamericano no le funciona la estrategia actual no esté dispuesto a digamos a, 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 a incrementar su estrategia a ir a acciones más duras que puedan incluir acciones militares que, que no es verdaderamente hoy significan no sé los morir entrando por la costa venezolana con la guardia para invadir caracas, una bomba,
4: no, 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 es. no, no, no espéranos tantito, por favor, eh, eh, Luis Vicente, no, eh, eh. <risa> tampoco queremos eso, pero pues, sin duda es un escenario que tenemos que poner sobre la mesa, como bien decía Eduardo Luis hace un momento, todo está, eh, pues, por verse, el fin de semana va a ser un momento importante y sin duda vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra. Por el momento tenemos que terminar esta conversación, la vamos a retomar en algún momento, si tú nos lo permites, Luis Vicente León, economista, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y del Instituto de Estudios Superiores de Administración. Por ahora nos despedimos y te enviamos un abrazo fraternal y solidario que esperamos que compartas con todo el pueblo venezolano.
5: Un placer, Muchas gracias, Luis Vicente. Eh, chicos, ya se nos acaba la hora. Gracias por 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 escucharnos. El jueves igual seguiremos tocando este tema. No pudimos leer comentarios hoy, pero siga sigan escribiéndonos y, y para el jueves ya podemos leerlos, eh, señor Perro.
4: Y tomaremos en cuenta, desde luego, todas las opiniones y todos los puntos de vista, porque de eso se trata, de llevar a cabo un diálogo, sean los que sean esos puntos de vista. Gracias, gracias a todos por ponerse en contacto eh, esta noche aquí en Resistencia Modulada. Vamos con algo que tú escogiste, Eduardo Luis, es Caetano Veloso.
5: Sí, señor, Caetano Veloso, eh, un cantante que me gusta muchísimo en este momento. Con eh, tonala, to, Tonada de Luna Llena, una versión tan, eh, original de Simón Díaz, eh, recordemos que hoy se cumplen cinco años de su muerte, así que yo creo que hay que irnos con esto chicos.
4: Quédense en sintonía con Radio UNAM y Resistencia Modulada porque sigue de retinas la cabina cinematográfica radiofónica de Resistencia Modulada.
11: I'm
1: Resistencia modulada.
14: Resistencia modulada. Eh, 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 modulada.
12: Resistencia modulada.
0: Solo hay dos momentos excelentes para ver una película. El primero fue hace 20 años, en su estreno. El segundo gran momento es hoy.
9: Derretinas.
18: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de Retina y les quiero dar la bienvenida a esta hora de cine que estamos, vamos a hablar de cine hasta las 10 de la noche como todos los martes aquí a mi derecha Jorge Javier Negrete, Jorge ¿Qué tal Rafa? Buenas noches Te ves bastante animado Jorge, ¿qué pasó?
19: Sí, la verdad es que después de la, de la, ses de la sesión de la semana pasada este, llegaron llegaron varias cartitas a. Este, ¿Cuántos pacientes recibiste? Hubo bastante, sí. me bastante. Sí. El... Nada más con decirte que hasta el mismo Sergio Goiri. Este, no, bueno, los espérate.
20: Jorge. ¿Pero ¿Resolviste el caso?
19: Mm, fue difícil, fue difícil, pero llegamos a una, a una conclusión satisfactoria. Después de, de
20: los tacos de su en Nueva York, estaba, <risas> ya era difícil que se superara. Ya era
19: difícil que se superara, pero con el caso del
18: de señor Goiri, pues ya. Tuvimos Híjole Pero bueno, como ustedes escucharon, también está aquí el señor Alberto Acuña Navarijo Alberto, ¿cómo, ¿Cómo está, estás?
20: Rafa? Buenas noches
18: ¿Qué tal te ha ido a ti, Alberto? Cuéntame Bastante bien ¿Te pusiste al corriente con las películas o te valió?
20: No, claro, hay que ponerse al corriente Me faltaban algunas de las que vamos a hablar el día de hoy Hoy me di a la tarea de, de ver a Lady Gaga <risa> ¿Y qué Muy tal? ¿Si ¿Sí lloraste o no? Este, al final, pues claro yo, yo, escuché bonito, los, ¿no? eh, yo, escuché
19: yo escuché que Alberto venía tarareando Shallow
20: Ah, Desde exacto. los pasillos,
19: sí, sí lo escuché.
20: Es un facilón, Alberto? <risa> sí, un poco cursi también. ¿no? <risa> Todo es video home también ahí. Un poco de cursilería Tienes el corazoncito.
18: Pero bueno, como ya deben de haber adivinado, vamos a estar hablando del Oscar, al menos hasta las 10. Mientras o hasta se puede, el próximo domingo. ¿no? Porque el domingo es la ceremonia. Esta semana, este, más bien, este año no nos mandaron, lo cual es muy triste. Bueno, pues,
20: ningún año en realidad. Pues que era, ¿Estaban Macías o nosotros? Y pues mandaron otra vez, ¿Estaban Macías? <risa> Imagino por qué, Alberto. <risa> pues para anunciar las Pero bueno, para hablar
18: de las favoritas y de quién eh, estará ganando el domingo o quién, quién le intentará quitar los premios a Roma, tenemos un par de invitados en cabina. Primero empezamos con Mabel Salinas, de En la Botaca. Mabel, buenas noches.
10: Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos?
18: Y Nancy Mora de la revista Encuadres. Nancy, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Muchas ¿Cómo gracias. Están Muy bien.
18: Creo que ustedes hicieron su tarea. Llevan más películas que nosotros.
1: Pues... Digan que sí, porque si no. Ahí no, se acabó no, el no,
10: programa. No, Digo, a los, a los cortos no tanto. Y documentales, Ajá. la verdad, sí, si nada más llevo uno, pero todas las demás creo
20: que sí. Estás al día.
18: Perfecto. Bueno, por lo menos ahí nos ponemos al
20: corriente entre, entre Yo, todos, eh, ¿no? creo
18: que ya estrenaron al menos las ocho de Mejor Película y ya todas tienen estreno. Sí, ya, ya, ya fueron estrenadas. inclusive si en algunas algunas
20: salas están algunos este, restrenos, como La Buena Esposa, que no está en la categoría principal, pero... Volvieron
18: a poner la de Queen, también. Uh -huh.
20: Sí, entonces... Si se les escapó alguna, todavía hay chance antes del domingo.
18: Pero bueno, vamos a estar hablando con Mabel y Nancy sobre el Oscar. Ustedes no se despeguen, vamos a ir a un corte musical. La selección de esta noche está relacionada a Roma. Y no necesariamente al soundtrack de la película.
20: Ni tampoco al... Bueno, sí un poquito, ¿no? Al disco...
18: Nada más hay una canción del el disco. disco tributo... Uh
20: -huh. Que
18: yo no he tenido oportunidades de escucharlo alguien. ¿Alguien le pudo dar una vuelta? No. ¿No? Sí,
20: yo sí. Tú Alberto, ¿qué tal? Pues es que sí se nota un poquito ya hecho al vapor. O sea, sí se nota... Uh. Pues sí, me van, a, me van a criticar. Pero sí, creo que... Pues como nunca he pensado <ríe> desde el inicio así... Pues entonces se nota que... Pues muchas de las canciones son... Pues Estás un poco diciendo producido. que es pura mercadotecnia, Alberto. ¿Eso no se dice a la... Eh, hijo, temo decir que un poquito. Un poquito. No sé cómo haya funcionado eso sí en Spotify, pero... El hecho es que sí se nota... Algunas de las canciones sí se notan un poquito improvisadas.
18: ¿no? Bueno, vamos a estar escuchando, eh, pues, canciones relacionadas a Roma. Como les decíamos, la primera va a ser eh, La Cumbia de Yalitza, de Mr. Cumbia.
20: Que le salió bien, ¿no? Y creo es, que que es de las todo... más decentes
18: que vamos a poner esta noche, les avisamos. Es que vamos de, <risa> de <porque> peor a súper <risa> peor. Porque el, el sartén se va llenando de cochambre conforme avance la noche. Entonces, pues, muchas gracias por estarnos acompañando. Eh, les recordamos que estamos en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como resistencia modulada. Cuéntenos, ¿quién quiere que gane el Oscar? ¿Va a ganar o no Roma? Que se va la pregunta de esta noche,
20: Alberto. ¿Cuántas? ¿Cuántos de los premios se va a llevar? Así
18: que escuchemos esta cumbia y regresamos a Resistencia Modulada. De retinas.
9: Llegaron los del casting, llegaron a Oaxaca Allá donde ya Alexa
2: quedó seleccionada Tener mucho talento para la actuación, a pronto la peli se empezó a filmar, nunca se imaginaban lo que le iba a pasar. A los pocos días que Roma se estrenó, ganaron muchos premios, la crítica clamó. Pero como es sabido y suele suceder, todos los invidiosos se la quieren comer. Yalitza Aparicio es muy criticada, y más por esas viejas que están muy estiradas. Yalitza Aparicio con nadie se acostó, no más con su talento. Yalitza apareció, orgullo nacional, aunque la critiquen, ella vino a triunfar, Yalitza apareció, muchos premios ganó, gracias a Cuaron, ya su peli la invitó, Yalitza apareció, orgullo nacional, aunque la critiquen, ella vino a triunfar, Yalitza apareció, muchos premios ganó, gracias a Cuarón, ya su peli la invitó. Allá donde Yalitza quedó seleccionada Tener mucho talento, ella les demostró También mucho carisma para la actuación A pronto la peli se empezó a filmar Nunca se imaginaban lo que le iba a pasar A los pocos días que Roma se estrenó Ganaron muchos premios, la crítica clamó Pero como es sabido y suele suceder Todos los envidiosos se la quieren comer Yalitza Aparicio es muy criticada Y más por esas viejas que están muy su talento a los Oscar llegó Yalitza apareció, orgullo nacional Aunque la critiquen, ella vino a triunfar. Yalitza apareció, muchos premios ganó Gracias a Cuarón, que a su peli la invitó Yalitza apareció, orgullo nacional Aunque la critiquen, ella vino a triunfar. Yalitza apareció, muchos premios ganó Gracias a Cuarón, que a su peli la invitó
9: Retinas
18: Acabamos de escuchar a Mr. Cumbia con la cumbia de Yalitza ¿Te gustó, Navarijo? ¿no, pues a mí sí, pero no sé si a Yalitza ¿no? No. Ah, ¿Tapaiajos? bueno, yo leí una nota donde decía que Mr. Cumbia buscaba a Yalitza para cederle los derechos de la canción ah.
10: Pues a ver, sí Antes
18: Qué detallazo, de ¿no? qué, ¿qué de tallazo, Qué ah, Pues no, igual o sea, si
10: la quiere. Un regalo es un regalo. Viene <risa> pues, de
20: aquí al domingo para contactarla.
18: <risa>
21: y la pregunta es: ¿es pequeño burgués? Ah, bueno, ahí, ahí.
18: antes de que. <risa> ya quiso hacer la <risa> entrada Sí, en fin, ¿eh? no, no es, Gonzalo siempre mete la pierna primero. Pero más bien le falta aquí que le prendan su micrófono. No, no me hace caso producción. Les contamos así en voz en off que Gonzalo Lira Galván se unió a esta cabina. Lo estábamos esperando, ya está aquí, ya casi viene. No se desesperen, ahí viene. En un momento más, puede ser todavía no bueno estamos hablando del Oscar
20: hola hola ah, ahora sí ya ahí ah, estoy ya. ya hola cómo están se nota que Don Augusto no quería que hablara <risa> cómo estás es
21: que llegué y jale el micrófono creo que sí lo saqué Don no 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 todo bien pues que Toc llegas todo acá, llegué tocando ¿toc el equipo pues sí, así no se puede. perdón <risa> <risa> pisando cancha
18: exacto pero bueno ahora sí ya estamos todos listos para platicar del Oscar y cuéntenme muchachos pues cuál es su película favorita del próximo domingo. ¿Cuál creen que va a arrasar? De... Hay dos que tiene 10 nominaciones, que son la favorita y Roma, pero no son las únicas que están en competencia. Así que ustedes, ¿cuál creen que va a ser la película a vencer del domingo?
1: Pues si empezamos por película, ¿no? por mejor película, sí por mejor sí. película y habrá que aclarar, ¿no? Yo creo que podríamos hablar de las que consideremos que son las que merecerán o merecerían el Oscar y las que realmente lo... Tienen más posibilidades de ganarlo, ¿no? Que son dos cosas que yo creo son muy distintas, ¿no? Uh -huh.
18: Que cada año pasa, ¿no? Que cada sí. año pasa. Hay ocho, ¿no? ¿Cuáles dirían ustedes de esas ocho que no tienen oportunidad alguna, que nada más fueron invitadas para la fiesta? Black Panther.
1: Black
10: Panther. Y Bohemian, <risa> ¿no? Bohemian Rhapsody. No. Bueno, quiero pensar que no, no tiene ah, tanta Ah, le van a dar actor. Le sí. van a dar actor. Ah, bueno, actor sí, pero. Pero mejor película, bueno, ¿no? Bueno, bravo.
18: Por categoría, Gonzalo, sea, no te No sí, te des por par. <risa> mejor película. <risa> Quienes no tienen oportunidad? Dijeron Black Panther Mabel cree que Bohemian Rhapsody ¿Tiene ah, que como Vice, mejor ¿no? película Vice Mejor
20: uh -huh. película Ah, sí, Vice, Bohemian Rhapsody ¿Nace um, una estrella tampoco?
10: Creo. No, tampoco No, no, Por, no posible. Posible.
20: Por lo menos un poquito más adelante, ¿no?
18: Imagino que en otro año podría haber logrado más Sí, pero... sí, sí Entonces ya quitamos prácticamente cuatro de las ocho Nos Quedan Roma La favorita
20: Infiltrado
18: El Infiltrado Y infiltrado Y Green Book. Uh -huh. Uh -huh
20: ahí está un poquito más complicado. Ay, qué horror. También que estaríamos sí. también Black Lives ¿no? Tampoco creo que tenga así para esa categoría de mejor está película. No, Digo, no, no, por, no. En cuanto a favoritos, sí, pero en cuanto a posibilidades reales,
19: no. no. Yo creo que la, la carrera realmente está como enfocada en dos títulos. Sí, qué horror. Va a ser Roma contra Green Book. Contra Green Crash. Crash. Contra Crash
18: <risas> De verdad le ves tantas oportunidades a Green Book.
19: Pues no, o sea, realmente creo que sí tiene, cuando menos ha tenido como presencia en todo el, en todo el, el circuito como de premios. O se llevó este Ajá. Globo de Oro, se llevó el Premio del Público en el Festival de Toronto. Eh, viene de los
10: productores, que creo que ese es como el que más la empuja hacia la carrera de él. Del ¿El sindicato sí. de productores. Sí.
19: Entonces ya considerando que trae todo esto, pues sí, la, la amenaza es, este, es real. O sea, la amenaza para Roma. <risa> Y para todos nosotros,
20: <risa> perdón. Es que bueno, sí.
18: sí sería medio raro. Pero bueno, el Oscar tampoco es así. Exacto. Como ¿Qué es el, el, lo primero
20: que tenemos que mencionar. Y el ¿no? representante que, de qué está sucediendo en el año. Que no hagan berrinches este, los que, si gana por ejemplo ahí frente al Green Book, pues no hagan berrinches. Pues es. va a ir al los, ángel o no? Si va ser... a pues No, a la, a la Roma, pues como al ángel.
19: No, los festejos <risa> en el ángel ya están, este, ya están asegurados. Ya hasta yo todo un cronograma de que iba a haber un este un recorrido de los actores este, ahí, desde Mancera, ¿no? Corno. Ya estaban
21: preparados. <risa> ya sabes, sí, con Desde Mancera <risa> Creo
19: que va a andar por ahí Ricardo Monreal también. Sí, exacto. ¿no <risa> con una cachiporra.
21: <risa>
19: yo siempre creí en
20: Cuarón, va decir Monreal. Roberto, mejor película.
1: Yo creo, ganar, yo creo que va a ganar. Yo creo que va a ganar Roma, aunque yo no estaría de acuerdo, pero.
18: ¿Quién debería creo. de ganar entonces, no?
1: Pa para mí, yo creo que The Favorite es una gran película. La verdad es que yo sé que tiene pocas posibilidades, no dentro de las 7 o 8 nominadas, pero para mí es una de las mejores películas que vi este
18: año. Mabel, ¿en tu caso?
10: Yo estaría entre esa y El Infiltrado del Ku, 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 Ku Klux Klan. O sea, esas dos son como mis consentidas. Y ya creo que en un tercer lugar eh, Vice, el vicepresidente, me gusta esta, esta onda como de ironizar y satirizar la política y creo que tanto el cuckoo Ku -Ku clan como esta se van por esa línea.
18: Gonzalo, bueno estás, este, Perdón, de influencer, este,
21: <risa> pues, híjole, yo creo que, aunque me gusta mucho por ejemplo igual, no, la, la película de Spike Lee, eh, sí creo y yo sé que ustedes me van a, no les va a gustar esto, pero sí creo que de todas <risa> las nominadas como mejor película la mejor película creo que sí es Roma. Me parece la más completa, inclusive. Ajá. Eh, pero... ¿De
18: dónde, el ¿De dónde sacas que te vamos a odiar?
21: Por sus ojos. Por no. sus ojos. Por las otras veces que ha venido. Exacto. Gonzalo, no, exacto. nunca.
19: O sea, por favor, estás en tu casa. Por no, no hablaba de ti, Jorge, porque no
21: dije vais. El, el mejor testigo <risa> es que te volvimos a invitar. Exacto. exacto. <risa> pero yo sé cómo son. También sé cómo se <risa> llevan. Este, pero yo creo que sí, lo que decía Mabel, ¿no? Lo que decían hace rato de... De que el sindicato de productores le dio el premio a Green Book es, es ahí una sombra rara Sobre todo porque sabemos que existe este tema de la corrección política Y en todas las categorías donde hay afroamericanos nominados Dígase eh, actriz de reparto, no lo van a ganar eh, Canción original que está la de Black Panther No va a ganar porque va a ganar Shallow eh, Quizá no, ya está, el ya está, ya único... Ya adelantó todo el programa eh, <risa> Bueno, perdón, estoy... <risa> spoilers Este... <risa> Entonces creo que por eso hay una amplia posibilidad De que por ahí jueguen a Hablar de la inclusión De la comunidad afroamericana
8: uh
18: -huh. A ver Acuña, a ver hijo, ¿tú qué dices? ¿Por cuál votaría eh, Sergio Mayer?
20: Sergio Mayer <risa> Yo creo que a él le gustaría, pues obviamente la de... Green Book No, ah. pues Nace una Estrella A él se <risa> le gustaría más Nace una Estrella Pero eh, en mi caso, pues sí, también me iría por Spike Lee Pero pues sí, técnicamente Ganaría, y así como tendencia Pues Green Book aunque okay. no sería la que a mí me gustaría más.
19: No, yo, yo, yo también o sea, creo que hay, eh, hay buenas películas en, en, la, en la categoría este, de mejor película. ¿No lo
18: hicieron tan mal, año.
19: La verdad que sí. O sea, <risa> eh, realmente la inclusión de, eh, de, de Rhapsody Bohemia en base únicamente a la popularidad que ha tenido y obviamente obviando muchos de los problemas a nivel técnico que ha tenido, el hecho de que ganara, el, pre sí, que el, hecho de que ganara el premio del sindicato de los editores, Ay, sí. cuando estuvo <ríe> circulando una escena que, que de verdad era ni de estudiante de este de escuela de cine este patito, Ajá. de verdad sí fue como, o sea realmente cuál es, lleva a cuestionarte muchas veces cuál es el sentido como de estos premios, o qué es realmente lo que está Yo siento en que premiado. mucha
18: gente eligió esa película, incluso en edición, por el concierto del final
19: probablemente, pero es, te, te digo, justamente es obviar como todo lo demás que está este, pasando pero bueno, para fines prácticos mmm, yo creo que la, la mejor película de las nominadas, también comparto con Alberto, con Abel, este, con Gonzalo es eh, el el, infin, el infiltrado del clan
18: pero esa va a ganar, no? no, va a, ganar, va a ganar, seguramente,
19: yo creo que un, este, por una caca de perro, Roma va a ganar. <risa> Saludos al <Borges>. Saludos <risa> al Borres. Eh, Con muchachos.
10: dedicatoria. <risa> Con
18: dedicatoria. Bueno, ¿y tú? Yo creo que va a ganar Roma. Fuera sí, como de cualquier cosa, Netflix le ha metido suficiente dinero sí, a esa eso película.
10: Sí.
20: Por todos y lados,
19: ¿eh? La campaña ha sido una cosa... Pues creo que, demencial, creo que no,
18: ¿eh?
20: no cada año pasa eso. Creo que eso Digo, al suma. final
18: también lo, las votaciones de, de los miembros de la academia tienen que ver con cuántos de ellos ven la película, ¿no? Cuántos les llega el screener, cuántos pueden ir a las funciones. Y la ventaja de Rome es que, bueno, solo tienen que prender su tele y está en Netflix. Eso eso es un dato
21: curioso porque precisamente hablando de este, de este tema de cuán estricto ha sido Netflix respecto a los tiempos y todo esto, me platicaba eh, un amigo actor, que es miembro de la Academia, eh, pero mexicana.
18: ¿También estaba en el chat de actrices? No, él no estaba en el
21: chat de actrices. No.
20: Saludos a Giovanna Sacaga. ¡No, espérate! Oh, no. No. ¡Alberto! Alberto. Alberto. Bueno,
8: bueno,
21: no, y lo que él dice es que cuando empezaron a repartir precisamente los screeners para, para elegir quiénes iban a representar a México por el Goya, por el Oscar... El, casi, casi que el mismo día, el primer screener que llegó a todo el mundo fue el de Roma, porque casi Netflix estaba fuera de sus puertas esperando a que se mencionara para ser los primeros. Y eso ya es Inception, creo, ¿no? O sea, sí. el, de, el que pega primero pega dos veces, dicen.
18: No, y, y creo que sí es una ventaja el poder prender la tele y que esté la película a tu mm -hmm. disposición, ¿no? Si alguien tiene, digamos, como que se quedó con la duda de, ay, igual y no la vi bien o lo que sea, pues la pudo ver las veces que quiso. Desde hace varios meses, entonces simplemente por eso y por la cantidad de anuncios y de dinero que le ha metido Netflix a la carrera, creo que va a ganarlo.
21: Bueno, pero también le metieron a Club de Cuervos y no ha ganado este, un globo de oro,
18: ¿no? pero oye,
19: el salvando las correctas proporciones, Gonzalo
8: Río.
1: Pero que además ahí entra otro tema, que es que Roma es una película que se aprecia mejor en cine, ¿no? Sí, sí, Por chico, todo claro. el sonido y todo este rollo, a quienes pudieron verla solo en Netflix, yo creo que sí tendrían otra apreciación muy distinta a quienes la pudieron ver en cine, ¿no? Eso, es mi Eso también. también influye. Eso también influye.
18: Bueno, ahí están echadas las suertes de la primera ronda... Vamos a ir, no hay versión a color Mauricio eh, <risa> Les recordamos que en producción está Mauricio Orduña Eduardo Luis Hernández está en los teléfonos Y Don no Agustín Mulia en los controles Vamos ¿eh? a escuchar <risa> otra de las canciones que les preparamos para esta noche Bueno, no las preparamos nosotros, pero que seleccionamos para esta noche Bueno, pero casi, ¿eh? Así como están Parece que las armamos hace 15 minutos están Entonces, en su Otra joya que nos trajo el internet es El Corrido de Alfonso Cuarón de Gastón Mascarenas, que espero que sea su seudónimo. Así que vamos a escuchar a Gastón. No se despeguen, recuerden que están en derretinas. De uh, retinas.
0: This is for the hundreds of people that make this film possible. Sandra, I want to thank you for uh, not quitting when you thought that uh, I have told you, Sandra, I'm going to give you her piece. When I really meant well, to say, Sandra, I'm going to give you an ear piece. Un día 12 de enero,
16: el domingo que pasó, un director mexicano. El Golden Globe se ganó Alfonso Cuarón quería una película hacer Pero por lo que trataba decía no se va a poder Él no les hizo caso y su obra ya planeaba a Sandra Bullock y a Clooney luego luego contrataba el premio de Critics' Choice a Cuarón le fue entregado y también para los Oscars 10 veces fue nominado Con Gravity y su historia, mi buen Alfonso Cuarón es una mente brillante, orgullo de la nación y no que no se podía paisano.
9: De Retinas.
18: Regresamos al 96.1 FM de Radio UNAM. Acabamos de escuchar a Gastón Mascarena con el corrido de Alfonso Parón. Siguen aquí en la mesa Mabel Salinas de En la Butaca, Nancy Mora de Encuadres. Y Gonzalo Lira Galván de Cinema Móvil MX. Chicos, pues ya discutimos cuál podría ser la que gane mejor película del domingo. Eh, está medio dividida la opinión. ¿Qué les parece si pasamos una categoría más sencilla? <risa> mejor actriz. Mejor actriz principal. Mejor actor principal. Okay. Están nominados Christian Bale por Vice, Bradley Cooper por Nace una estrella, William Dafoe por En las puertas de la eternidad, Rami Malek por Bohemian Rhapsody y Vigo Mortensen por interpretar un salami italiano. Entonces, ¿quién quiere empezar las hostilidades? No, no, se ven muy nerviosos. No, pues, las chicas, ¿no? Sí,
10: si quieren. Eh, Como quieras. ¿sí? Yo siento que William Dafoe puede... Se ha llevado como. Dar la sorpresa. Sí, podría, podría dar la sorpresa. A lo mejor sí. Porque sí ha tenido premios, bien. ha tenido premios incluso ahorita entre los múltiples que se han entregado. Entonces creo que podría ser una opción. Viable. Si lo compensan
19: por lo del año pasado, uh -huh. por el proyecto Florida. Ahí pensé que por Aquaman. Ah, no, no, <risa> también. Pero digamos que si ocurre lo que Mabel predice que William dejó se llevar el premio, Ajá. imaginemos que lo ganó por el proyecto
18: Florida y Aquaman. Creo que eso nos dejaría. Podría ser, podría ser. Nancy, en tu caso, ¿quién crees que vaya a ganar?
1: Yo creo que mejor actor lo gana Rami Malek
18: Ajá.
1: Por, por Bohemia, la verdad es que también se ha llevado premios. Yo creo que lo hace bien. Pero a mí me gustaría que ganara Christian Bell ¿no? por Vice. La verdad es que...
18: que... le mete bastantes kilos a su papel. ¿20, ¿20, literalmente ¿20? ¿20 kilos? kilos?
1: Subió 20 kilos de a su papel. Kilos.
20: Y eso además es maquillaje. O sea, salen otros 2 kilos. No? <risa> Hay bastantes postéticos, sí. Apenas ah, si sí ¿Sí? quieres decir
18: que hay, que hay bastante ingenio en los comentarios de, no, no, no. de Alberto y de ah, Jorge. Perdón. <risa> También. ¿También, ¿También? Sí. Me gusta no, que Jorge mía. la defina como un capítulo del privilegio de mandar porque es más o menos
20: el espíritu. Esto de,
18: de la, temporada. <risa> <risa> es la temporada. Bueno, por completo. lo que dura más pero...
20: o menos. Pero ya ni siquiera con los Mascabrothers,
19: ¿no? No, es lo que decíamos con justo. Arat. <risa> con Aras, que No, el... con Pierangel, lo peor aún No, la nueva temporada Morada,
20: Ay, No, te digo, no es eso peor. ya es chiquilladas este, Alberto Sí, ya como crecieron, ¿verdad?
19: Bueno, pero digo Bueno ya hablando Ya hablando en serio, en serio Creo que eh, la, la actuación de Rami Malek Híjole eh, No No sé, pero yo, yo realmente siento que eh, no Definitivo, creo que sí, seguramente va a ser el que va a es que tener, ganar ganando, pero creo que eso en muchos sentidos va a ser mucho más detrimental para él. O sea, creo que va a haber un backlash. ¿Como Halle Berry? Como Halle Berry, creo, que le va a pasar algo muy parecido. O sea, en lugar de que su carrera despunte o que esto de alguna forma le pueda ayudar, creo que toda como la reacción negativa que se ha generado respecto de la película, de los reconocimientos creo que puede resultar hasta perjudicial para él ganar el premio, seguramente va a pasar, pero pues sí, la competencia realmente no es no es tan tan fuerte, no
20: sé cómo lo vean, este, Gonzalo pues, sí, tampoco, creo que... Pues, creo que va a ir ganando él el... eh, a mí también me gustaría a Willem creo que también ya se lo, se lo están guardando de hace bastante tiempo, pero pues sí, creo que no, este año otra vez se quedará pues, con, con las ganas bueno, y de Vigo ya ni hablamos,
19: ¿eh? La, la verdad es que lo de Vigo no sé cómo se logró. Pero
18: bien por él. No, por él. no mira, siempre ver a Vigo ahí, este, de traje, sentado, pasándole. pasándole Yo pensé bien. que no había manera de que subiera como de sobreactuado de promesas del Este. Ya, ¿no? Hacer de ruso <risa> es suficiente. <risa> pero bueno, aquí hay, hay un nivel
20: diferente. O una historia violenta, ¿no? No sé,
18: por eso. No, ah, dije, no. Es la anterior, tienes razón Es
21: que es, es, que es pasar la barrera de dos, de dos acentos, ¿no? Es de argentino a, a, a su idioma, sí, no, no. A, nat, ahora natural que es el inglés Y después meterle ahí acento, pues sí, como de... No es por eso me canoli, la ¿no? Canoli <risa> Canoli <risa> No, digo, qué era hablaba, hablaba Jorge, por ejemplo, del caso de Rami Malek Y todas las cosas por las que le podría venir mal el premio y... Pues también olvidemos la hermosa bendición que trae ahí de Bryan Singer.
18: ¿no? Uh -huh. El
21: beso de la muerte. Sí, no, 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 el beso del, del niño diablo. <risa> Pero el va malvado. a seguir trabajando,
18: entonces igual no hay tanto problema.
21: No, ya lo corrieron. Ah, ya no, de The Red Swan ya no. No lo han corrido. No, no, el señor sigue teniendo trabajo. Es más es más seguro que siga Bryan Singer a que siga Rami Malek con trabajo. <risa> <risa> Así es. Hay remo de Así las palancas. ¿eh? Oye, Brad Renfro se murió. Imagínate cuando hicieron una Pupil. <risa> Pero ¿Cómo? ya, ya, este, ya en serio, ¿Pues serio creo, en, creo que en esta categoría falta Ethan Hawk por, por ya, First claro, Reform. Sí. ¿sí? Bueno, también ¿no? esa película vaya a ser Sí, no, uh -huh. muchísimas, ¿no? Por lo menos a, a Paul Schrader se, ahí este, le, le hicieron así una palmadita en la espalda. Podría ya, ganar ya, por ahí, ¿eh? Ya, ya puede, ¿Puede resumir su diploma, Paul Schrader, de sí. nominado, a, cuando su, menos. su foto con Yali. <risa> su foto con Yali. <risa> este. Y no, es que la categoría. Sí, Willem Dafoe creo que es el más fuerte, pero está mal. Y sí, creo que va a ganar Rami Malek por su película esta de moderato. <risa>
18: sí,
8: bueno,
18: Hoy vienes así. Y sí. ir al ejercicio bueno. antes del programa. Está todo,
21: ¿eh? Saque, está sacando sí. todo. Estoy, estoy sudada, todavía estoy sudada, transpirando maldad.
18: <risa> bueno, pasemos a mejor actriz principal, donde está nuestra querida Yalitza Aparicio. Por Roma Glenn Close Por La Esposa Olivia Colman Por La Favorita Lady Gaga Por hace Una Estrella Y Melissa McCarthy Por Can You Ever Forgive Me Que ¿Puedes? no la han estrenado aquí la van a estrenar ya, el, el, viernes. El, viernes. Sí, el viernes El viernes
21: Oye Rafa ¿Puedes repetir El nombre de Yalitza y que metan Como el sonido de... Del afilador, algo así. Del ¿no? afilador. afilador?
8: Ah, pues es... no no eso. Venía de la afilador? No venía tan preparado. No. No, no, no. no ¿qué pasa? Y, y debieron de haberlo
19: previsto, ¿eh? O sea, sabiendo que íbamos a hablar de Yanitza Aparicio en algún momento del programa, sí debió de haberlo Ese fue previsto. un error
18: mío. Les pido disculpas. Sí, oye, la verdad. Eh. profesor <risa> Nos dice nuestro
19: productor que Sergio Goyri está en la línea. <risa> Ojalá no.
18: <risa> Pero bueno, entonces, en esta categoría creo que está un poquito más competido. hay Puede ir para cualquier lado, en realidad, creo. Eh, ¿De verdad cree que Yalitza tenga oportunidad? No. No.
1: no. En realidad, no.
18: Híjole, ustedes
1: están no en el creo. chat, ¿verdad? Si se fijan, no, fueron no, puras no. voces femeninas. más al unísono.
21: Sí. Para por? no sí. No,
10: o sea, yo creo que es o sea, muy meritorio todo lo que ha logrado. Y. Y respeto obviamente mucho su trabajo, pero la verdad no siento que... Yo creo que todo el reconocimiento de Roma va a ir más como en el sentido hacia Cuaron ¿no? Esta idolatría que se ha ido generando en Hollywood alrededor de su trabajo y que se viene gestando desde Gravity y demás. Uh -huh. Pero creo que con Yalitza ya la nominación es como el reconocimiento... Uh -huh. Porque siento que está, yo siento que es más bien está muy cantada también esta categoría uh -huh. y que va a ser Glenn Close porque igual ya se la deben desde hace muchos años y no porque necesariamente sea la mejor actuación de, la, de todas las nominadas ni porque sea la, su mejor actuación incluso.
20: Inclusive la propia película, uh -huh. como hace rato Rafa y yo, tampoco es que la película no, es sea medianita. como el gran vehículo de lucimiento para uh -huh. ella, pero pues sí, comparando, haciendo un balance, pues sí, creo que será Glenn Close, ¿no?
21: Además, a estas figuras siempre les toca con su peor película, ¿no? Como a Jeff Bridges con, con Crazy Heart. O sea, después de una carrera así de hacer cosas maravillosas, le das por Crazy Heart a Jeff Bridges. Es como, es como para tirarlo a la basura, así de inmediato el premio. ¿No? O sea, Regalarle pues unos lentes que, para la miopía. Que como le pasó
18: a Peter O'Toole, que ya la mera fue. Antes de que se muera, dele unos sí. Entonces, bueno, Podría
20: ser. Sí, pues yo creo que... Que... O a
21: Kirk Douglas, ¿no?
18: También.
20: <risa> no, es que
21: él sigue sin morirse.
20: <risa> a ver, se lo siguen guardando. A ver, otro año, otro año.
21: <risa> Igual
19: le
18: aguanto otro año, Kirk Douglas, ¿no? Nos sí, esperamos. Pues, oye, ¿cuántos años ya tiene? Ya? 108, ¿no? 104. 108. Oh, aguanta, aguanta, todavía. sigue bien. ahí. Pero bueno, pues mientras se decide, ¿qué les parece? Escuchamos ahora sí el plato fuerte de la noche.
20: Todavía falta una. No, oh, ya no, no, no. no esta es,
18: pusimos en medio así como el clímax. Como Venga. dicen los buenos guiones. Entonces vamos a escuchar a Calaquín, con canción compuesta para Yalitza Aparicio. Uf. Súbenle a su radio y nos se esperen que están en resistencia. Modular. A todos.
9: De Retinas.
18: Tu
13: belleza natura, tu sencillez y humildad. De piel morena, cabello largo oscuro, ojos alegres, bellas sonrisas tierna y sencilla, lista e inteligente una niña linda, humana y realista maestra, maestra enséñame a ser así dulce y buena de corazón sincero volando como gaviota Recorres el mundo entero poniendo en alto a México Chiquita y grande por dentro de esa eres tú Yalitza aparicio, yo quiero cantarle a esa mujer bonita Mujer bonita, la Yalitza aparicio mi corazón palpita por ti muñequita, pienso en ti chiquitita, tu belleza natural, tu sencillez y humildad, de piel morena, cabello largo oscuro, ojos alegres, bella sonrisa, tierna y sencilla, lista, inteligente, niña linda, humana y realista, Maestra, maestra, enséñame a ser como tú, así con el ser bueno.
9: De retinas.
18: Con esa joya del Autotune regresamos a Radio. Regresamos a Yalitza con el OFA. Yo sí espero que esta sí la escuche a Alitza. Esta es la, esta es la chida. La que vale la pena. Si gana eh, que le pongan esa. ¿no? Ajá, exacto, con su <ríe> al, al, al estrado. <ríe> Justo estábamos platicando antes del corte. Eh, no se ponían de acuerdo si podía ganar o no. Pero creo que, como decían, eh, pues hay de las cinco actrices, al menos cuatro podrían tener buenos argumentos para decir que eh, van a ganar Glenn Close porque se lo deben. Uh -huh. Olivia Colman porque lo hace increíble. Uh -huh. Y, y a Alitza también. Y este... Lady Gaga, porque dentro de lo que cabe también lo hace una, bastante Es una bien. gran sí.
1: sorpresa, es una sorpresa como, como protagonista, ¿no? Es uh -huh. la primera vez que protagoniza y sí. muy bien, la verdad. Entonces, Melissa
19: McCarthy, que bueno, revela otra faceta de su... Ay, bueno, Melissa, que no le he visto, pero
18: todo el mundo habla sí, bien no, de esa tampoco. película. Está sí. muy
21: bien, le hacía falta algo así, sí. ¿no? Creo que ya, ya sabíamos que tenía ese rango, pero seguía haciendo muy malas elecciones en su carrera y esta vez... Parece que agarró un rumbo que podría seguir sin problema.
10: Sí, se desvanece por completo en el rol de, de esta escritora. Creo que lo hace muy bien, justo muestra otra tesitura.
20: Uh -huh. ¿Pero es favorita? ¿Tiene alguna.? No, no siento no, que no, sea favorita. No, yo creo dinero? que
1: por, el, por la competencia, no. Pero, pero lo hace. Uh
10: -huh. Mejor que sí. con Bridesmaids, ¿no? O sea.
1: Pues es, otro, bien, es bien, otra no,
18: construcción de personaje. Pero no, le acabas también... de pegar así a Jorge,
9: en uno de sus <ríe> También es chico, Paul
21: Fick. Bien. Sí. Choque de puños.
18: <ríe> Spy y todo. Digo, creo que son. Te gusta recrear ciertas escenas de la película. Sí. De esa bueno, la años? última
21: es muy mala.
19: ¿Cuál? ¿La del alma de la fiesta? No, la última de De Fitt, la de... de, de así de... No, esa? ¿A Simple Fable? Eh, favor. Sí. favor, bueno, me gustó mucho. Ah, me, a mí sí yo
21: me gustó. No, eres un poco fiel, pero bueno. ¿No? <risa> yo se sí, lo daré a Olivia es Colman. Deschoquen sus puños, entonces. <risa> Deschoquemos nuestros puños, la la manos? Manos. <risa> Suelta Jorge. mi mano,
18: Jorge. Si tuviera que elegir a alguien, elegiría a Olivia, que lo hace sí. la verdad muy, muy bien. Sin duda alguna.
21: Sería una buena sorpresa, ¿eh? Y creo que puede todavía darla porque... Sí, pues,
19: realmente es una categoría volátil. Sí, a Glenn eh, Close todavía
21: sentido. se le ve que le quedan años para esperar y así les gusta luego sí. hacerlos sufrir.
19: Pero Glenn Close amarró amarró recio con ese discurso en los Golden Globes que nos hizo llorar a todos.
21: Qué buena actuación.
19: Es, eh, yo creo que por eso. Por por no ese tanto speech, por la película. Sino no, por no, no, la por, no por lo que ves en la película, por el speech de los Globos de Oro ya Ahí, ahí estás, pues que se lo a Bale
18: por, por agradecer a Satanás también. <risas> digo. Ya que estamos en eso, despierto. Inspirados. Pues bueno, esta categoría está bastante dividida. ¿Les parece si pasamos a otra? Vamos, Vamos. Mejor director, mm. donde mm. está Spike Lee por Black Clansman, okay. pa Pavel Parikowski por Cold War, Yorgos Lantimos por la favorita, Alfonso Cuarón por Roma y Adam McKay por Vice Oye, no estaba Alfonso Cuarón cinco veces. No. Ah. Todavía, no, todavía no es el Ariel Perdón <risa> Es
20: cierto, me ¿no? que me poner nada más de Roma eh? Eso ya será para otro, no, otro para Va a no, pues Alfonso no sé, Cuarón,
18: o... Carlos
21: no. Cuarón Por ser hermano de Alfonso Cuarón Y uh -huh. Jonás Cuarón por ser hijo okay. de Alfonso Cuarón Y otra vez Jonás por ser sobrino de Carlos Que es hermano de Alfonso Cuarón estás la Ernesto hija de Cuarón <risa> también, no
20: que canta
18: ahora en el disco Ah, claro Si nos está escuchando Ernesto a... Contreras, es broma sí, Más o no menos Bromi pero esta esta categoría también me parece que es otra de las que es un volado yo pensaría no yo creo no. que está yo muy pensaría cantado que ¿no? se lo van está a dar Spike Lee, Lee
1: no.
18: porque Jamás. se la deben no no. le van a aplicar un Scorsese. no
1: no, no creo estoy no. solo estoy sí. solo sí. 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 No, aquí, hago el,
21: aquí se acaba yo creo el que es el único que se lo podría arrebatar a definitivamente. Sí. Sí. Cuaron definitivamente pero Cuarón trae mucha magnesia en las manos ya lo trae apretadísimo está el está Oscar se voló, se voló. se, bolos, se está bien? no,
18: está inspirado, está inspirado, well. ¿Está bien? Eh, Bueno, entonces
20: <risa> yo ya se sí hago segunda, A ¿Por ser qué sí no? me gustaría. Ver, me explica, me explica. No, pues por lo mismo, o sea también <risa> te lo deben ya desde cuando no es curiosamente no es la mejor película de Spike Lee, uh -huh. no. Es que se Será también lo no, mismo ¿no? que con ¿sí? Scorsese. ¿eh? Y además Spike Lee ya le dieron su Oscar honorario sí, pues aún así, ¿no? Pero ya, bueno, ya,
18: ya hay más ya hay más chavos que votan, entonces podría ser. Híjole, yo creo que los chavos van a... O los chavos no han visto a escoger. Spike Lee, ese es el problema. Si, o sea, lo, si lo conocen,
19: eso me estás ¿no? tratando si lo, de... Si decir. los chavos votaron por Green Book y por Rapsodia Bohemia, uh -huh. digo, realmente, Yo no creo que los chavos está. hayan votado por Green Book. No, 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 definitivamente <risas> no. Sabemos que ese es el sector más viejo y más... Conservador. Enquistado del, del, del grupo de votantes de la academia. Pero yo sí veo como, como realmente complicado que Spike Lee pueda salir adelante por ahí. Tú sí, Híjole. Sí, bueno, Cuarón, sí, definitivamente. Sí,
1: yo creo que estaba muy cantado, ¿no? Y, y, y sí, será será Cuarón. Sin embargo, yo aquí quiero recalcar pues sí. igual el trabajo de Pavel, ¿no? Que la verdad es que yo también,
0: a muy mí bonito. me encanta,
1: ¿no? Desde Ida y esta yo creo que hace, y se me hace que Cold War incluso falta en la lista de películas.
0: ¿no? Sí,
19: pero fíjate, el hecho de que esté ahí Pavel, digo, creo que ya habla un poquito de esas que esas picaditas de Morelia han
20: ha vendido sus frutos.
18: <risa>
19: Oye, pues ahí el lobbying con John Bailey.
20: Pues... Oye, sí. Después de esa revelación de, de la butaca, no, yo... yo tengo la, la duda,
18: ¿se usan esas butacas? Sí, claro, la... sí. ¿Se ha podido llegar a pedir la butaca? Cuenta y en el cine. De Morelia? Sí, sí Morelia. inclusive,
20: sí, por ejemplo, sí, claro. yo sí vi la de Juliette, ¿no? Por eso. Uh -huh. Sí, ¿no? es sí, serio? ¿sí? ¿sí? ¿no, ¿sí? ¿sí? Yo una ¿sí? vez no, me senté si en la de Diego Luna. Uy, qué honor,
18: ¿eh? Oye, mejor la de Juliette, no, no salió en Rudy Cursi uh. <risa> Hay que apoyar al cine nacional.
20: Tienes eh, no ah, razón, González. Eso sí. Eso sí.
18: Eh, pues, Les parece, si pasamos ahora a actriz de reparto. ¿Dónde está Amy Adams por Vice? Marina de Tavira por Roma. Regina King por Y Vale Street Cool Talk. Que aquí le pusieron si la colonia hablara. Si la colonia hablara. Mm. M Stone por la favorita. Y Rachel Weisz también por la favorita. Aquí hay otra mexicana, chicas. ¿Creen que pueda ganar?
1: Ah, no. No. <risa> no, pero no, no, y es,
18: otra es, vez no, no
10: es personal, pues es que nos pregunta en plural, pues <risa> ni modo de.
18: de no, responder. No, 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 pero Mabel, ¿por qué crees que no?
10: Pues porque yo siento que esta sí está está un poco cantada hacia Regina King, sobre todo porque uh -huh. ya se llegó igual Golden Globe y luego en el SAG que la que se lo llevó fue Emily Blunt, no está nominada. Eh, pues igual y ratifica un poco como esa tendencia y justo siento que esta en esta ocasión la, la academia está como bien preocupada por ese discurso justo de la inclusión y de la y de mm, contar estas historias como que le sigue pesando todavía los cars so white entonces creo que regina king aunque a mí particularmente me gustaría igual y más rachel twice
18: y yo creo que Rachel mm. Weiss puede dar la ser la sorpresa. Segunda, ¿eh? ¿No? pero ¿No? en ese caso no no dividirían los votos entre Emma y Rachel digamos es que se canibalizan es que una típico. a la otra tiene o sea, un poco que, más de peso Rachel, ¿no? es que si sí es una categoría es una categoría tan volátil que hasta Marina podría
19: ganar has dicho eso en todas las categorías Jorge? No, no es cierto. <risa> acabo de decir que Cuarón va a ganar y dije que esa era segura pues pero aquí aquí, el volátil, lo, el director, aquí, ¿eh? aquí ¿eh? creo que todas tienen posibilidades eh, excepto en esto.
8: Porque <risa> <risa> no, me cae no, mal. <risa>
21: por fea. No, no es A cierto. mí me encantaría y no me sorprendería si se lo llevara Amy Adams, por quizá la peor película por la que ha estado nominada. Sí. Pero creo que por ahí también se puede aventar. Un, A mí sí
10: me gustaría aquella.
21: Un Jeff Bridges, no? Eh, Amy Adams, justo <risa> por no comprometerse con con Regina, o sea, porque sí está como entre Regina, Rachel Vice, que han sido las que se han estado llevando los premios. De debérselo, se lo deben ahí a, a Amy Adams, y podría ser la forma en la que se laven las manos de, de la controversia y dárselo a quien se lo debían, y que la gente se vaya muy contenta y diga: Ah, no, pues sí, sí, porque salió algún. Ya había estado en Nocturnal Animals. Pero si a Glenn <risa>
19: Close si hicieron esperar más de 40 años, ¿por qué no habrían hacer de esperar un poquito más a Amy Adams?
1: Sí, también tiene, yo creo que. más chance. Habrá otras otra oportunidades otra con mejores películas, ¿por qué no? Sí, porque cada sabes? rato la nominan
10: también. Yo creo que es como el Leonardo DiCaprio femenino, Totalmente. ¿no? O sea, ya. ¿Ya
18: cuántos lleva? <risa> seis.
19: Esta es la sexta, como ah, seis como
20: seis. Voto en diez años. De 2005 sí. que fue la primera ¿Sí? por Jumbo, Jumbo
19: hasta ahorita. Oye, estás bien leído. 2019, 14, la en 14 años seis nominaciones. La Oye, va <risa> más rápido que Glenn Close. Pues lleva con ese <risa> <Close>, ¿no?
10: Igual le alcanza *Meryl Streep*. ¿Tú qué sabes? Con esas cifras la Con este ritmo, sí. vamos
18: a escuchar otra canción. En esta ocasión se llama eh, Yalitza, Yaliza, Una Voz por la Igualdad de Sergio Alberto, al que le mandamos un caluroso abrazo. Un abrazo, querido así querido. como a Pablo Extinto, que está un poco triste en redes, no entendí bien por qué. Pero ojalá se esté estado escuchando este Derretinas. Vamos a escuchar a Sergio Alberto y regresamos a Derretinas.
9: De
15: La luz mixteca la vio florecer <tose> Con el orgullo de su raza en la piel Lecciones de belleza con su fe A estereotipos de hacer antes de mujer Su magia se merece más que una canción las raíces de mi patria cantan en su corazón. Realiza, todos somos danza de eternidad. Realiza, no hay colores en la belleza y la igualdad. Las modas no pueden contender Con lo auténtico que hay en tu ser Tu voz abraza a la mujer Para no ser discriminada por quien es Su magia se merece Más que una canción las raíces de mi patria cantan en su corazón de...
9: de retinas.
18: Ya estamos de vuelta en el último bloque de retinas. Seguimos platicando del Oscar y nos faltan muchas, muchas categorías, pero o sea, quedan solo 10 minutos. Así que, eh, pues rápido, película animada, chicos, ¿cuál es su favorita? Isla de Perros. Isla de Perros, Mabel.
10: Ay, no me linchan, pero sí me gusta un buen Spider-Verse. No, está Spider -verse. muy bien. Ah, está por <risa> Spider-Verse.
1: Sí. Yo también me voy por Spider-Verse. bien
20: Y eso que no soy fan ni siquiera de los superhéroes, pero eso sí me gusta. No. Sí, no. no, sí. Todos estamos contigo. Sí. Ah, bueno,
18: sí. Isla
1: de, Definitivamente. de Perros. Definitivamente.
18: Bueno, ya sabes que, eh, que Gonzalo, Gonzalo tiene su corazoncito.
8: Simple Favor. Todo lo que digas te voy a recordar Simple Favor.
21: No me importa, Gonzalo. Nancy. Mira,
19: con, lo, con orgullo.
1: Sí, también me inclino por Spider. La verdad es Spider. que tampoco soy del, del mundo de los cómics, pero esta me sorprendió gratamente. La verdad, me la pasé súper divertido. Hay muchos tipos de animación y está muy bien hecho. La verdad es que me quedaría con ella. Y yo creo que se lo van a dar Sí, sí Ajá.
19: efectivamente, eso fue de las cantadas Ay, El sí. de
21: Marvel, ¿no? Sí El que no le van a dar a Black Panther <risa> <El de Constance. risa> bueno, sí. ¿Creen Pero, ¿Pero ¿Cuánta para Marvel algo, ¿no? es de
8: Sony?
21: Es Marvel, sí, forma parte de Marvel ya Es Sony, pero también es Marvel o sea, ambas, Ambos estudios están dentro de la película. Digamos
19: que a Marvel le tocan las pompis del Oscar Y a todo <risa> lo <más> a Sony. <risa> Exacto.
18: Fotografía, muchachos Galo, ah, este, está Cold War, la favorita Galo no está participando Galo no está nominado, perdón Roma. Está, Roma. Es más una estrella.
1: Dijo, está
10: Roma Yo Dijo creo que, que así. Sí, Entre Roma y a lo mejor Igual y Lucas Sal se lo podría sí, Yo creo que robar. Cold War
9: eh. Podría sí. haber.
1: Uh -huh. Yo me ¿Tienes? quedo con Cold War
10: O sea, de, de querer yo creo que Cold War, pero yo creo que Igual y sí Roma, es que siento que hay un furor Groupie, así Por Cuarón sí. ¿No? Se puso fuerte la lechuga, sí. eh, no, eso tienes razón.
18: Eh, ¿Película extranjera? ¿Está cacanón? ¿no? Si ¿Sí quieres, Digo, a mí no, me, a mí no me preguntes. Gonzalo, ¿eh? <risa>
8: <Básalo, a ver. risa> <risa> perdón, vos. no tienes razón. Sí. No, pues ya no.
20: ¿Qué es, over,
21: es que, ¿sabes qué? que En esa categoría de mejor fotografía yo creo que se lo van a dar uh, a Cuarón. Yo creo que va a ganar. Ro. Porque no le van a dar a extranjera, se la van a dar a Cold War. Sí. Y no le van a dar película, se la van a dar a Green Book. ¿crees? Yo creo que eso es lo que va a pasar.
19: Temerario. Temerario. ¿eh? Es ¿eh? Temerario. Sí. Pero sí, lo de Cold War en película extranjera ya se ve venir. ¿eh?
10: No sé. No yo se van a atrever que...
21: a darle a Netflix dos Oscars de mejor película. No. no deja toda.
19: Roma.
10: Por eso, yo creo que entonces le darían la extranjera, en todo caso, a Cuarón. O sea, yo siento que más bien la extranjera ya la tiene asegurada la de película, es la que siento que se van a ir por Green Book. Uh -huh.
8: mm,
1: está difícil. No sé, yo creo que ahí sí está como. ¿No? Yo, en ex, en, de habla no inglesa Yo me iría por Cold War Ajá. Sin embargo, no sé qué opinen sobre Precisamente sobre el Capernaum, ¿no? O sea, Uy, ahí está pregúntale a Ahí Jorge, está, eh, a ver, veamos Entremos en...
18: Bueno, el año pasado. Jorge, sin presumir, la vio en Cannes Lloró, y llegando aquí dijo que la había odiado Entonces ya no sé no. O ¿Dónde sea, está esa bipolar? O sea, creo que
19: capaz una úlcera, Podría, ganar, <ríe> podría <ríe> ganar Por las razones incorrectas uh -huh, Definitivamente uh -huh. Digo, tiene, haber, tiene una posibilidad puede haber pero... una noche
18: Donde gane Green Book Now,
19: Y Bohemian Rhapsody Y Bohemian
18: Rhapsody En la misma
19: wow. noche Todo
1: puede pasar Híjoles, No manches
19: Como dice Pablo Extinto Estos Óscares son tan Son tan volátiles Que cualquiera puede ganar Hasta yo podría regresar Con mi ex Todo
5: puede pasar
20: Oye sigue ¿sí ah, Dolido de, de la semana No Pablo, ah, no, nada, ya, Pablo. ya pasamos el tema de, sí. de los corazones rotos Ya no te van a resolver Los casos ¿eh? ya. No le no. hables Pablo sí, no, no le hables Supéralo, <ríe>
18: supéralo. Pero sí Música original alguien se quiere aventar ese volado, ¿no?
21: ¿Quiénes han Yo
10: para siento empezar, que ¿no? si Black la corona
18: no hablará Yo creo que
21: Ajá, Bill Street o Alexander Desplat otra vez por Isla de Ay,
10: no, ya, por favor. Pero él
21: ganó
18: el año pasado, ¿no?
21: Por sí. la forma uh -huh. del agua. Y también ya había ganado, ¿no? Antes sí. por, um, igual creo que con Wes Anderson, ¿no?
18: No,
19: fue por otra película, creo que fue con La Reina, ¿sí no? la verdad no recuerdo
18: bien. Es no, pero no me sé, sí me acuerdo que acaba de ganar, entonces, no sé sí, si dos años seguidos Ganó
21: porque más lo recibió, lo vio y dijo así como Súper, súper, súper soberbio Ah, ya tengo dos <risa> Ese fue, <risa> fue su único comentario Oye, pero sí, que
19: también o sea, está
1: Black Panther, ¿verdad?
19: Sí sí mm. ¿Te acuerdas cuando Ticus Ross lo ganó dos años seguidos?
18: <risa> bueno, pero, ¿Pero sí ¿Quién? de ah, Ross, Rockero,
19: mm. Social Network y
18: La Chica de Dragón Tatuado Dos Muy años verdad. seguidos ganó Pero bueno, creo que esos dos años, fuera de eso Sí era un gran trabajo, entonces
19: Exacto, aquí pues Ay, es un trabajo. Por
10: el jugar. Hotel Budapest ganó. Ah, es ah, cierto. Fue uh -huh. por el Hotel
18: Budapest. Sí, sí. Eh, ah, no, no hablamos de actor secundario. que, es que está, está Adam Driver, no Diego le gusta Rodríguez. que lo vean a los ojos. <risa> <risa> no, no,
20: imagínate eh, si gana. ¿todos, no? que <risa> Todos van a tener... <risa> <risa>
18: bueno, en, en actor secundario está Marshall Ali por Gamebook, Adam Driver, Sam Elliot, Sam Rockwell por Vice y Richard a. Grant por Can You Ever Forgive Me? Majeshala. Yo acabo Majeshala. de ver a Sam Elliot Y creo que mire, mire, Dos mire. escenas ¿no? sí. Sería Sería Sam Elliot, como, wow. sí. como Judy
21: Dench sí. como Shakespeare no, no, no. Love. Pero como sale una secuencia
18: de
8: sí.
18: uh -huh. Es de que ese, de ese de bigote Pero
21: alguien <ríe> ya vio la Can You Ever Forgive Me? Sí. sí. Porque Richard D. Grant está muy bien no, Sí, él película. definitivamente está también sí. muy,
19: muy bien sí. Pero lo va a ganar Majeshala porque Lo más importante de todo es aprendió a comer pollo frito como debe de ser. Y ya sin darle asquito. Y sin darle asquito. Fíjate. Híjole.
20: Quitándole todo el. No sé si Sí. O sea, ya. ¿No es por eso?
18: Yo, sí,
20: por eso sí. Tiene, ¿tiene un bonito un mensaje
18: receta a... secreta. ¿O... ¿Eh? Era receta secreta. Era o... crujipollo. Era crujipollo. Se veía grasositos. Ay, me está dando hambre. Se veía bueno ese pollo. Ay, pero eh, ustedes
20: comparten una ya. Sí, cantado. yo siento que sí cantado.
10: Eso sí uh -huh. está muy, está es muy de las cantado. pocas muy cantadas A mí
20: también me gustó Elliot pero pues sí, no, no creo que tengamos. Que Sam lo hace bastante bien. Sí. Sale muy poco. Soy pero... un sentimental, sí. eso
18: sí me gustan las novelas, entonces.
20: sí <risa>
21: Sam, Sam sale y te, 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 te da buena en el corazón, buena. no, directo así. Uh -huh.
18: <risa> eh, ¿Qué les parece el diseño de producción? Donde también está Black Panther, la favorita. First Man, que fue de las pocas nominaciones que logró. Roma y uh -huh. Mary Poppins regresa.
10: La favorita, ¿no? La favorita. Uh -huh. Yo creo que... Entonces, además, que es
18: una tendencia, ¿no? Que siempre es como Las ese de tipo época, de películas de uh -huh. época, ¿no? ¿Ese, ¿No les parece que podría ganar Black Panther? Entonces, podría puede, ser, ¿eh? Uh -huh. Podría ser
19: de consolación. Uh -huh. O caballero todavía, ¿eh? Yo creo que... sí. Caballero por ahí se lo puede... Africar, ah, bueno, sí. Yo Roma? creo que
1: también en Roma, si algo podría merecer en este sentido, también puede ser producción, ¿no? Diseño de producción está
19: pero yo, yo creo que el diseño justo el diseño de producción tendrá más este, como más relevancia para nosotros como este como ahora sí que como paisanos que realmente para alguien que ve este, la película y como que no tiene como estos referentes temporales justo eh, de, hace, de, unos, de días, Wakanda, hace ¿no? unos días
20: este Jorge Grajales este, comentaba precisamente justo lo que estabas mencionando para nosotros obviamente nos representa algo pero pues no sé qué referencia tengan no sé si Netflix también les mandó, miren, así era en México realmente, ¿no? obviamente no creo que haya pasado eso. No, bueno, quién sabe, Alberto? una <risa> no, compañía como esa.
21: El público de Wakanda, por ejemplo, no a, creo que conecte tanto con <risa> Roma. No, sí No, yo
20: por mí sí, yo sí se lo daría con, no sé, los sé, los de la academia. Porque sí, incluso, pues, Caballero... Wakanda no hubiera podido ganar películas extranjeras, fíjate. Con <risa> <risa> una
10: de esas verdad? Caballero no, perdió, por ejemplo, el, de, el del sindicato. De ¿Quién lo no, ganó? Sí, quién lo ganó. Eh, está la favorita. Ah, y, es que también me un esfuerzo grande ahí. Y, y me parece que Black Panther, porque ves que tienen diferentes categorías. Sí. Creo pues, que Black Panther se llevó el de fantasía y la mm, favorita. El de drama. El de, el de ah, época. No. De drama. Sí, el de época. Ajá.
18: Ahora todo es drama, comedia. Pues, ¿Qué les parece si cerramos las preguntas de hoy con las categorías de guión? Mm. Guión adaptado: está la balada de Buster Scruggs la de los Coen que estuvo en Netflix, Black Classman, Can You Ever Forgive Me, Si la colonia hablara y nace una estrella. Que es la quinta eh, película de este guión. Y Spike Lee. <risa> ha dado para bastante. Sí, pues Black Panther Ah, Black Lantern. Pues, ¿Quién cree que pueda ganar guion adaptado?
10: Yo creo que justo Spike Lee. Uh -huh. Creo que este podría ser su premio de consolación, uh -huh. por un lado. Pero la de Podrías Perdonarme se llevó el del sindicato de guionistas en guión original. Entonces, que digan guión adaptado. Entonces no sé si eso puede influir de alguna manera.
18: ¿Te
21: veo ansioso? Boris? Híjole, no sé. Yo, yo creo que sí se van a inclinar ahí por, por Spike Sí, y yo creo que va a ser lo, lo único que le toque a esa película.
10: Que sería un poco en la línea de lo que vimos el año pasado, ¿no? Que ganó Jordan Peele con Get Out uh -huh. y que ahorita justo Jordan Peele produce, o sea, podría seguir como esa misma línea.
19: Claro,
18: sí. Uh -huh. yo, yo también creo que el, si La Colonia Hablara no tiene oportunidad, porque es un libro de Baldwin, como que ahorita está medianamente de moda,
19: pero es que esa colonia no habla mucho <risa> <risa> no, ese es
18: el Pero
19: no, yo, yo creo que sí Este, Yo, yo comparto lo que dice este, Mabel Creo que la,
18: la, la pelea está entre esas dos Y es en qué guión original ahí. que tenemos a la favorita Ferris Reform, Green Book, Roma y Vice este, Yo pues me Sentimentalmente
20: me... sería Roma no, no, no. ¡No! no. <risa> ¿Le escribió también, oh, Licha. también. No, no, sé. había guion no, no había guión que no han escuchado. No, este, First Reform, ¿no? Sí. Sería como también el premio también de, de consolación, ¿no? <risa> pero
1: la veo difícil. Yo sí, me quedaría difícil, no sé. con La Favorita.
20: La Favorita.
18: Va yo,
10: creo que va, yo creo que va a ganar La Favorita, pero creo que es meritorio para First Reformed. Justo porque pues, no se atrevieron a darle casi ninguna nominación porque se meten temas complicados, ¿no? La película.
21: ¿Y Gonzalo? Yo, a Gringo. mí me encantaría que fuera Paul Schroeder. Este odiaría que fuera el director de Loco por Mary. <risa> no,
19: <risa> que que, que esa es, un, es una mucho mejor película en todos los sentidos. O sea, sí. sí. Por donde más complejos
21: vez. los personajes Todo,
20: todo la de Bonel Paltrow Cuando era gorda ¿no? Ah, Shaloh O la de Matt Damon
21: no De los, los que vivían pegados Estoy con llaman. you Y sí, con Cher Ah,
20: claro Sí, claro Es más, se la deben a Farrelly Ahí de
18: Meryl Streep Hay un cambio de Meryl sí, Streep sí. Al final sí. Ah, no me acordaba de eso Pero bueno, sí, Con sí. eso nos vamos a despedir Muchas gracias a los que nos acompañaron ¿Por qué siempre hablamos de Meryl Streep Al final de los Oscars? Mabel Salinas Muchas gracias por venir esta noche No, gracias por venir. Nancy Mora Gracias chicos Galván. Gracias. Alberto Cuña Navarijo. Gracias. Rafa. Jorge Javier Negrete. Gracias, Rafa. En los teléfonos estuvo Eduardo Luis Hernández, en la producción Mauricio Orduña y Don Agustín Mulia en los controles. Nos vamos a dejar en compañía del Calabozo de los Vírgenes y de Sonido Gallo Negro con la Cumbia del Borras. Mi nombre es Rafael Paz. Vámonos. Y nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.
9: De Retinas.
1: Tu camino. Recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine. Da, da.
9: De, de, de retinas.
0: Resistencia modulada. 2019.
22: 100 años del nacimiento de J.D. Salinger. Un
0: escritor deja entrever en sus cuentos rasgos de su propia personalidad y deseos inconscientes. Transforma experiencias y personas en pasajes y personajes. Por lo tanto, llamar Holden Caulfield a J. D. Salinger y Sally Hayes a Jean Miller no es un disparate.
4: Oye, le dije, ¿qué te parece si nos vamos de aquí? Viviremos en las cabañas y sitios así hasta que se nos acabe el dinero. Luego buscaré trabajo en alguna parte y viviremos cerca de un río.
22: O huir de la vida pública a New Hampshire después del éxito de El Guardián entre el Centeno.
0: J.D. Salinger,
14: 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
22: Esta historia comienza muy lejos, pero concluye muy cerca. En Bangladesh... La lucha por el reconocimiento de la lengua bangla dio origen a que en 1999 la UNESCO designara el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna. Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad lo celebran con una serie especial. Voces desde la raíz. En el marco del octavo festival de poesía Las lenguas de América Carlos Montemayor Recogimos entrevistas de poeta a poeta En lenguas originarias Acércate del 4 al 21 de febrero En punto de las 5 y media de la tarde Por el 96.1 de FM Diferentes visiones Diferentes lenguas Un solo corazón Radio UNAM Experiencia sonora
2: Soy Javier Sicilia, los invito al curso donde hablaremos sobre lenguaje, poesía, crisis del sentido y silencio. Ahí los espero.
10: Te invitamos al curso La crisis del, la sentido. Crisis del sentido, un atisbo la poesía y el silencio. Imparte Javier Sicilia, Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Los días 7, 14, 21 y 28 de marzo. De las 17 a las 19 horas. Informes al 56, 22, 70, 70. También en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado. Inscríbete ya. Invita a el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
11: Resistencia modulada.
0: El Calabozo de los Vírgenes.
1: ¿Tiene la estampa de Karl Jastremsky de 1973 cuando tenía patillas?
0: Muéstrame los 30 dólares, porque si no los tienes, no las saco del escaparate. Está bien.
1: Esperen, Martin, si tú, Milhouse y yo cooperáramos, podríamos comprar el número uno del hombre radioactivo ahora mismo. Sí.
0: Aquí tienes, amiguito. Ya no la quiero. ¿Qué pasa?
1: Mire, amigo, tenemos 100 dólares y si queremos comprar el número uno del hombre radioactivo. Así que vaya por él y tráigalo. Sí, señor. Caramba, huélanlo, muchachos. Ah, es la materia con la que se fabrican los sueños. Huele como mi abuelo. Oigan, parece que va a llover. Hay que llevarlo a casa. Oh
17: oh
0: Hicieron una inversión peligrosa. Sí,
8: sí, 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 sí.
23: Bienvenidos mis queridos vírgenes a este nuevo calabozo del martes 19 de febrero, son las 10 de la noche con 6 minutos recién dados y estamos atravesando una crisis económica, quisiera decir autoimpuesta, pero sí, vamos a decir autoimpuesta solamente por no... No entrar en más detalles políticos Bienvenidos, este es el Calabozo de los Vírgenes Todo lo divertido va aquí, lo saluda Su amigo el Ñoño master, el Mago Conde Y estamos por empezar esta noche De poco dinero y mucho friquismo Vamos a dar un kit de supervivencia De qué hacer para esas noches Lluviosas en las que digamos que Ni siquiera tuviéramos electricidad Para todos nuestros ocios que tienen que, que dependen de una toma de corriente Y cómo seguiríamos divirtiéndonos Si quisiéramos seguir con los gustos Que tenemos ahora pero tuviéramos menos recursos Cursos. Y quién sabe mejor de menos recursos que nuestros queridos relocutores. Para eso está el sanador sonoro, Paquito de Pablo. Muy buenas, buenas muy, muy buenas noches. Querido Paquito, ¿vas a estar pendiente del Twitter?
24: Así es, aquí estamos, sobres.
23: ¿Puedes decirle cuál es el Twitter a nuestra audiencia? El
24: Twitter, queridísima audiencia, es arroba rmodula.
23: Ahí pueden comentarnos para que digan que lo desatendemos, ¿no? El ojito siempre vigilante de Paco de Pablo, ahí está. Saludamos a Alba Martínez en continuidad, que se va porque odia este programa. No es cierto, Alba, eso. está perfecto, ya que hay que ir a casita. Y también saludamos a a don Agustín mulia que está saliendo Del del colchón central Porque ya del círculo de bateo entra Andrés Ramírez A quien también saludamos Frente a mí está nuestro explorador gráfico Con sus siempre puntuales notas Nuestro querido Gabo Pérez ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás Gabito? Todo
3: bien ¿Y ustedes? Bien, bien
23: tal? también, ya te extrañamos ser? un sí, rato ¿Cómo te fue en el trabajo? Todo bien Qué muy chido, muy bien Perfecto. Y nuestro Berserker metalero. Es todo ameno aquí, Paquito. Nuestro no, Berserker metalero. Que te tengo que
4: hacer la plática antes de presentarte al aire. ¿no? El manual, el manual lo dice, <ríe> Me,
23: me eh, lo dijeron que, te, que tenía que hacerlo así. Solo leo la tarjeta. Berserker metalero presumiendo su musculatura en nuestra transmisión oh. de Facebook Live.
4: 73 kilos de puro hablar al micrófono.
23: Díganos, perro muchacho. ira chiquita, de puro llorar en el baño.
4: De puro llorar haciendo... Eh, austeridad Comiquera
23: Muy bien pero muchacho, dile a la gente en do, cuál es la dirección de Facebook donde pueden verte en el Facebook Live Facebook
4: resistencia modulada en estos momentos y recuerden siempre virgen nunca invirgen
14: Y a mi derecha
23: está nuestro <risa> querido Pangolín de la Fuerza, la persona académica que le da seriedad a este programa El bofes Adrián García
14: buenas, buenas y a ustedes noches querida audiencia usted. en este programa especial de Austeridad y Crisis
23: ya vamos a pararnos a las 7 de la mañana a hablar. ¿Qué?
14: de No lo digo, para dar unas conferencias a las 7 de la
23: mañana de cómo ser frikis con poco dinero y mucho frikismo. Les recordamos que si quieren comentarnos algo, pueden comentarnos en el Facebook Live. Procuren no usar el inbox de Facebook solamente porque me tardo en leer, pues porque toda la pantalla está ocupada por nuestro Facebook Live. Pero ya recibimos saludos como el de Hugo Irineo que nos dice: Buenas noches, buenas noches, Hugo. Apolo Dejel él dice: El hombre radioactivo, un clásico que fue el audio que escuchamos al principio. Rubén Escol Castillo dice: Saludos, vírgenes. Saludos, Rubén. saludos a Rubén, amigo. Hola, Hola, Rubén. Rubén. Bueno. Rafael de la Torre también, saludos Hola, Hola Rafael. Rafael Apolo Dejel también, saludos Hola Apolo Pablo. Dejel dice, Nos dice, hambreados vírgenes <ríe> no, así no nos Rodolfo? ¿Qué insinúas, que trabajamos en radio pública o qué? Rodolfo Salinas, saludos a Rodolfo Sa Hola a Rodolfo. Rodolfo Vamos a hacer nuestra primera eh, pausa musical para entrar en materia y sentirnos en ambiente esto es un soundtrack que difícilmente sonaría en otra ocasión del Calabozo de los Vírgenes a menos que empecemos a tomar las recomendaciones de Víctor y hablemos de sagas pero antes de, de hablar de eso vamos a escuchar el himno el himno nacional de la república bolivariana de Panem eh, el país ficticio construido para los juegos del hambre Este es el himno, les voy a pedir que se levanten y saluden y canten No, ustedes no, amigos, ustedes ah, usted también ahí ¿no? a, a la gente en la radio ahí. ¿Cómo es
4: el saludo de Attack on Titan?
23: Así no, ¿no? no tengo el corazón,
4: El puño del corazón. Sí. sí. Pero
23: es más chueco como lo hace Gabo. Entonces todos saludemos mientras suena el himno nacional, saludemos respetuosamente y regresamos a hablar acerca de cómo ser muy frikis con poco dinero. Esto es el Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va aquí.
9: El Calabozo de los Vírgenes.
23: Acabamos de escuchar el himno nacional de Panem, la nación de los Juegos del Hambre y el perro... Espero que se hayan conmovido tanto como el perro muchacho lo hizo.
4: Tengo algo en el ojo.
23: Te presto mi pañuelo, perro muchacho. No, gracias. Por favor, estamos preguntando que, que eh, de qué manera ustedes pueden, pueden liar con el asunto de, de todos los gustos carísimos de París que solemos tener, que tienen que ver con el friquismo. ¿Pero qué hacemos cuando tenemos poco dinero? Agradecemos todos sus hashtags de, de ya páguenle a los vírgenes. Que, <risa> eh, agradecemos Le agradecemos personalmente a Benito Taibo por acelerar el proceso. Bendito eh, por, Taibo. Y no se crean todo lo que dicen esos medios que nada más quieren regar la polilla de mala onda, hashtag, mendigo, etcétera. Ah, no me puse tan...
14: Tan heavy. Sí, estabas más heavy fuera del aire, sí, digo, Sabes qué? que hubiera estado genial
4: que dijeras eh, uno que otro medio como... Como etcétera. Como...
23: <risas> Eso sí, si quieres. Ahí sí lo digo directamente. Pero eh, Paquito nos sí. planteaba desde... Desde que estábamos planeando este programa hace como cuatro meses salió la ley. todavía te acuerdas? No, fue cuatro. Fue cuatro. ¿no? cuatro no fue, te te fue, fue cuatro porque todavía no había decoraciones navideñas. Cuando entramos pero, en la austeridad republicana. Ándale, exactamente. Sí, fue, fue, hace, fue hace cuatro, creo. Y eh, eh, a Paquito le surgía una una duda genuina. Eh, allá afuera. Hay, hay, hay mucha, muchos escuchas de todas las edades que están sintonizando Radio Nam. Evidentemente había unos que nos sintonizaban mucho antes del primer Atari, mucho antes del Nintendo. Incluso cuando ya había este Ataris y Nintendos y televisiones era una televisión por hogar y eran eh, no eran en todos los hogares donde había y si había, no había como programación tan tan atractiva para todos.
24: Sí, exacto había, tal vez la programación infantil era en dos horas dos horas al día y,
23: y ya. Y, y que hacías las otras eh, siete horas que tenías libre en el día. Exacto, en, después de la escuela por supuesto. Después de la escuela, por supuesto. Sí, esto lo estamos planteando en, en tiempo libre de ocio. Por eso ustedes ahora son personas de bien, porque hacían su tarea se lavaban iban clientes, a la escuela para empezar. Iban a la escuela y entonces luego salían a jugar ¿De qué manera se jugaba el juego? Es, una, es, es un hábito natural del ser humano y, y juegos han existido en antes la, de la electricidad, antes de la electricidad antes sí. del, del habla, Fíjate antes de la escritura,
14: yo, yo eh, en aquel entonces era muy difícil conseguir eh, réplicas de los sables de luz de Star Wars, era, era prácticamente imposible no llegaban a México y los que eran eran artículos de colección de un costo estratosférico, y, y
23: si lo conseguías no lo podías usar, no, además, eh, era, era para verlo en
14: cajita y era un pecado usarlo y sin embargo yo recuerdo que eso no me detuvo porque con unos tubos de PVC que había de una construcción de alado al fueron a botar ahí, eh, yo lo decoré personalmente, hice mi propio sable de luz. Con Órale, dibujitos bien. y todas, unas y etiquetas y, agu blancas, y, aguant despegué. y aguantaba golpes. Uh, aguantaba lo que fuera. De hecho, por ahí, en algún lugar, debe estar posiblemente ese sable de luz es, aún. Es que hiciste una excelente selección de materiales, querido Víctor. Sí, 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 no. Es ¿El PVC que, es o sea, incluso,
24: o sea, un tubo de PVC es creo que mejor que el plástico de los plásticos de, de los
23: juguetes de sí, oficiales de sí sables. si agarras si agarras uno de esos sables y le das un buen golpe uno contra otro se doblan sí, sí lo sabemos probado los, lo probamos todo. probado no lo, no lo hagan yo Eso me acuerdo
4: es. que los caballeros del zodiaco eran tan caros como ahora. Ah. pero no, Ahorita
23: sí ya están más baratos.
4: Tres mil pesos por un saga de Géminis. Bueno, es que, tú quieres, es
23: que tú quieres el mega artículo, el que mueve hasta cada dedo. Perro. Pues es
4: el oficial de Bandai. Es que muchos ataques son en los dedos. Los Mid-Cloth X. La, la
23: otra dimensión.
4: Pero en esa época pues eran muñequitos que si ahora los ves en, en retrospectiva, la verdad es que no valían tanto tu dinero. Eran carísimos pero pues sí. los detalles no eran extraordinarios, se les caían las armaduras y demás. Pero bueno, todos queríamos tener uno entonces lo que hacíamos era fabricarlos con plastilina.
23: Ah, Nos claro. Podíamos hacer
4: los caballeros del zodiaco con plastilina y hacíamos nuestro mejor esfuerzo. Pero creo que alguien terminó llevando el asunto más allá. Y ahora te puedes meter a internet a, no sé cómo se llama, probablemente Gabo sepa cómo se llama la técnica. La cosa es que descargas... ¿Tú que eres al... diseñador? Dinos ¿Qué Yo qué que sé técnica, Diseñame mi idea. No sé cómo se llama la técnica, pero imprimes al caballero del zodiaco en partes y lo creas con papel. Ah, y pues hay unas... Papiroflex. ¿Así ¿Sí? se llama? No, pues no, es no, tal
3: porque... una impresión es común y corriente. Pero está más.
4: tan bien hecho. Porque eso está... Eso es que también... Están mejores que los de Bandai, en verdad. Sí, hay ¿y son gente que se está
3: rifando muchísimo haciendo eh, muñecos de papel. Yo sigo un par de cuentas en Instagram que solo se dedican a eso y a alterar... ¿sí? <risa> ah, claro. Eh, la Loli
23: nos da el dato. Esta... Este, hobby actual, se llama Papercraft Papercraft, o sea, gracias. Así, así gracias. se llamaría la manualidad de papel tal cual, pero ahorita se ya, ya es hasta muy caro. Ve, te venden las plantillas en lugares como Pericoapa, donde si tú quieres un cel, uh -huh. de hecho de papel, te venden las plantillas como en 150 pesos, uh -huh. puras hojas de papel También y tú los recortas. y que entre mayor sí, se gramaje se de papel,
3: mayor la soltada de rublos. A ver, ahí, ahí danos
23: sí. danos eh, una idea, cuál tiene que ser el gramaje adecuado para pues, que la figurita se, se pare y te Solidez. Yo
3: diría que unos 120. Así, Una mismo. hoja de
24: 120. O okay. sea,
3: como ya cartulina, casi. Ya, bien. casi.
24: Sí, es que lo, lo que estoy pensando es que, que quisiera despojarnos un poco de, de algunos ele, elementos tecnológicos. Quítanos cosas para que... Porque yo, o sea, ya imprimir o, o descargar el, el, el diseño uh -huh. me, me parece muy bien, este pero yo miré todavía antes. O, o sea, sea la, la pura papiroflexia, la hoja de tamaño carta claro. uh -huh. y ver hasta O sea, ¿qué tanto puedes hacer con eso? ¿Sabes
3: que yo hacía de chiquito? Y digo, así implicaba un poco una compra anticipada. Las estampas, sobre todo de Dragon Ball, que me sobraban, recortaba Ajá. los personajes y los pegaba en cartulinas gruesas. Uh. Y pues ya era así como una impresión... De tu personaje favorito y, ya, y, y podías hacerte
23: tu escenario y hacías tus drama, ¿no? Y ya no te
3: sobraban estampas
23: eso, eso, Y eso, luego es...
4: llegabas a la escuela y veías los jueces Originales y
3: te ponías Exacto. a llorar
23: <risa> Perro, perro, no en este, en, en este planteamiento Todos tenemos la misma, la misma Austeridad, austeridad okay, okay. republicana Este, no, se trata De lo que plantea Paco está padre, porque finalmente... Si seguimos diciendo que podemos descargar cosas de internet... O que vamos... Si no tenemos Super Nintendo, pero bueno... No tenemos Xbox, pero vamos a descargar un emulador... en la computadora sigue sigue siendo... Seguimos teniendo recursos... Son muy problemas de primer mundo... Como la semana pasada... Cuando después del Día Mundial de la Radio... Que vino nuestro amigo Tule El Val, Deben saber, el rapero de Hierofantes... Él está en silla de ruedas... Y Perro Muchacho y yo nos quejábamos amargamente... De, de cuestiones económicas y Tulelval, Bal, con la gran persona que es, nos dijo, oye, siempre puede ser peor, puedes estar en una ciudad que no conoces y se te rompe una llanta de tu silla de ruedas y estás solo. En medio de la avenida. En medio no, de la bueno, avenida sí. y de noche. Sí, y sí, nos, sí. nos cayó la boca... Fuertemente, porque efectivamente podía, podía ser, ser peor. peor. José C. Suárez García nos manda saludos a todos, sobre todo al perro virgen. ¡Hola! ¡Saludos, José! Todos digan saludos. ¡Saludos, saludos, saludos José! José. saludos, vírgenes. ¿En dónde hay que hablar para que calabozo dure más?
14: Arroba Benistófeles. Arroba Benistófeles arroba ben
23: También, arroba Benistófeles, arroba R modulada y arroba Radio ¿una? Con el ¿Sí? hashtag más calabozo. Con el hashtag más calabozo. Menos vírgenes. <risa> <risa> Uts, por favor. Este, Apolo Dejel, dice... Ah, mira, este es bonito. Apolo dije, yo juntaba fierro viejo y un pet para alimentar mi friquismo y aún lo hago y a mucha honra. Está padre, Apolo, cuéntanos qué, eh, qué hacías con el fierro viejo. Con el pet nos surgen más ideas, pero qué. Creo
14: que se refiere a que lo juntaba para venderlo y con lo que obtiene de ganancias compra cosas frikis. A ver, dinos, gente, dinos ¿no? si
23: es si es eso o es como de. Eh, puede ser. Daniel Felipe Vázquez Román nos. nos pone eh, una dirección de. De, de, de internet, que es m.animeflb.net. Supongo yo por el nombre de es la página anime
14: gratis, es para ¿sí?
23: ver anime gratis, pero no, quitemos, como dijo Paco de Pablo, quitemos ese recurso. Imaginemos que estamos en <ríe> decir todos los leones, <ríe> en una tarde, son
24: las 4 de la tarde, tenemos eh, que divertirnos de 4 a 8 de la noche. Y somos ñoños y vírgenes. Somos niños somos vírgenes, no tenemos electricidad. Eh, pero bueno si sí tenemos acceso a clips o bueno digamos cosas sí que a, a, a materiales y una, y una papelería ahí, exacto
23: si quieren, sí. y, y, y nos, nos fía la señora de la papelería exacto nos, nos fía no eh, piénsalo así Daniel uno como otaku tiene muchas ganas de ver anime eh, pero no tienes no tienes ni mangas a la mano no tienes computadora, no tienes un DVD no tienes nada en que reproducir y no tienes ni anime que reproducir ¿Cómo, cómo alimentarías ese friquismo si no tienes ninguno de esos recursos Hugo Irineo dice te hacías hábil en las arcades para que la ficha de la farmacia te durara más o jugar el juego que nadie quería eso eso o sea, lo decíamos afuera del aire, eso, eso está padre está, sí, sí, sí. porque si sí, eh, salías por eso era el cambio de las tortillas de las tortillas te debían sobrar como unos 50 esos son tres créditos para jugar, si no eras bueno Regresabas temprano y con las tortillas todavía oh, Te quedabas
14: a ver a los que sí jugaban Uno de mis primos hacía sus propios cómics Era muy bueno dibujando y hacía ah, sus cómics sí, es Y esculpía sus figuras De plastilina, de Crash Bandicoot eh, había, había figuras oficiales Pero él las esculpía en plastilina Yo doy fe de que eran mucho mejores que las oficiales <risa> Y luego serio? las bañaba en resistol Para que se quedaran fijas y ahí debe tenerlas todavía este este muchacho.
23: Creo que subestimamos la plastilina hasta que el muchacho la mencionó.
14: No, es que es un es un gran elemento. La, Yo
23: tengo sí. un problema con la plastilina y es la sensación... Dura en las manos. Seca. Sí,
24: se, bueno, como de grasa que grasa, no se quita sí. con, con el agua. Es mi lo, único problema, siempre lo he tenido. Lo que pasa
23: es que no te tienes que lavar las manos después de usar la plastilina. Porque si te las lavas, se crece esa sensación. Sí. Entonces tienes que esperar a que se limpien... Poco a poco, creo que hay un limpiador por ahí. A ver,
14: yo me tardaba horas lavándome. ¿verdad? Sí, pues
23: por eso, porque no se quita. Es, que o... es petróleo
14: y es grasa, básicamente, la pastilla.
23: O, o pues no sé, permitimos guantecitos para <risa> ¿en, en esta dinámica. Paco? Probablemente sí,
4: sí. parte de las habilidades que desarrolles tienen que ver con el dibujo también. Ahora que recuerdo, yo dibujaba. Probablemente si hubiera seguido ese sendero sería. Tan talentoso como Gabriel, o casi. Pero
14: ah. no, no. lo, lo llama Gabriel porque es talentoso. O sea, Exacto. no puede ser Gabo si es don, talentoso. Don Gabriel. Don Gabriel esto es muy
4: talentoso. Pero me gustaba dibujar mucho. Y llegó el momento en el que me empecé a poner a dibujar. Pues, ¿se acuerdan de los gatos Samurai? Hubo, uh, sí, sí. sí. Vendía muchísimos gatos samurái dibujados a, en el patio de mi escuela. Eran ¿Tú los vendías? Ah,
23: eras tú ese niño. El, ah, el, ¿sí? el eres tú el que dibujó Esto, así ah, está firmado. Es un perro muchacho original. Y
4: con lo que sobraba me compraba alguna ñoñería como los tazos de los caballeros del Zodíaco que venían en unas papitas específicas. Que
23: Eran las papitas de los caballeros del Zodíaco Exacto. que tenían forma de piecito. Y, ajá. y que sabían, sabían a lo que ahorita saben los chetos colmillos. ¿Todavía existen los chetos colmillos? Sí, sí, claro. Sí. Ah, es, eso, eso eran, de hecho de ahí, cuando dejaron de existir los los, los caballeros los, las papas de caballeros del Zodíaco, salieron los chetos ¿Qué, qué, antes Mead.
14: fueron drakis no sé si se acuerdan, se llamaban drakis ah, originalmente o, o estampas para tu álbum de
4: Dragon Ball Z, que siempre estaba de moda algún álbum
3: de yo, Dragon Ball
14: yo llegué a pintar eh, varias
3: estampas que me faltaban en algunos álbumes, ah, así sí, sí. Sea, bueno ya me lo voy a imaginar y, <risa> sí, y tiene bueno. que ir a...
23: oye qué feo, yo el fin de semana encontré el álbum de Panini de Marvel mm. y dije ah creo que es buen momento para comprar otro álbum y coleccionar otro álbum de estampas y que me voy enterando que cada sobre de estampas cuesta 18 pesos, 5 5 Santo Dios. Sí, o sea, no. es, es un es un crecimiento del 1800%. Yo, yo compraba, yo compraba solo
14: si un peso, sí, claro. Uh -huh. con sí, sí. Estaban, pues. Ah,
4: pero es que te falta irte a los dealers.
23: No, lo compré con un dealer. Ah. Lo, lo iba a comprar con un dealer, no estaba en un Samuels. O sea, pero me
4: refiero a los dealers que también existían ya en las escuelas, que no sé de dónde demonios sacaban un bonche inimaginable de estampas y te las vendían. Y entonces estaban repartiendo ah, claro. literal cual dealers, las estampitas, Ahora. y siempre ibas con él. Porque los sobres siempre te salían las mismas. Con el dealer encontrabas las estampas que nunca encontrabas. Las que en te super. latían.
3: Ahorita que mencionaste Samuels, también es una muy buena estrategia ir a leer cómics a Samuels. Ah, sí. Ah, <risa> bueno, te sacan menos rápido. Sí, ahora, ahora ¿Te lo... sacan? ¿Te han sacado por leer? No, no, no. Ah. Soy muy bueno. Todo, 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 <risa> soy muy sutil. Se Era... lleva cinco sudoras diferentes para irse la cambiando. Sí, No, no, la no volteas, te dicen sos... nada.
4: Más bien ya la cierran con celofán. Sí.
24: No,
3: pero...
23: ¿Qué iba, iba a guardar este
24: comentario para el, para el siguiente bloque, pero ahora que menciona Sanborns que Gabo, nos escribió Palo Extinto y dice Oigan, ñoños, yo creo que a ustedes no les tocó el abrupto cambio que vivimos los que comprábamos cómics en Sanborns o en Comic Castle o en Uru, eh, Urantia Blue o en Comics S.A. cuando pasaron de tres varitos a casi quince, perdón, a casi quince
23: wow. por el error de diciembre. Ah, <ríe> ah claro. No, eh, bueno, o sea, sí, sí claro. nos tocó, pero no compramos. Pues <risa> o sea, no, pero... Vivimos ¿Sí sí me... el error de... Diciembre, Exacto, pero...
4: Sí. pero sí me tocó cuando, durante so... la administración de Peña, hubo artículos que consideró el gobierno que eran de lujo claro. y entre ellos estaban los cómics. No, pero... Y eh... La comida para gato, entonces me afectó directamente. Pero sí pasó el, <risa> el, el año antepasado... ¿Cómo los... es comida para gato, pero... Eh, le daba de comer a mis ah. gatitos. El año antepasado Comics. todavía... La mayoría
23: Comics. de los cómics costaban 23 pesos. El cómic caro costaba 29 pesos. Ahora los, eh, los cómics que costaban 23 cuestan 29. El cómic caro subió a 45. Pero surgió un tercer, co un tercer cómic que es el más caro, que son los que te venden a 69. O sea, el precio ya está uh -huh. como uh -huh. muy elevado. Estás Me...
4: hablando de las ediciones en español, además.
23: Sí, sí, las de ahorita, las de en español. Pero... Yo estaba
4: comprando The Dark Knight 3... Y justo me tocó a la mitad de la saga.
23: Bueno, pero tú por hiperlactante. ¿Para él es en inglés y está traducido? Los primeros... Porque
4: todavía no salía. Yo lo quería leer ya. No, no, está muy bien, Entonces, está los bien. primeros tres me costaron relativamente baratos. Pero los siguientes ya se me hicieron inaccesibles. Pues, Eso es lo más hiperlactante que te he escuchado decir. <risa> tenías, que,
23: tenías que adaptarte al dólar. Y sí,
4: chucho. me tuve que esperar a que salieran en edición especial y comprarlo en español el Samuels.
23: Dice Guso Borbó. ¿A dónde quedaron esos tiempos donde los niños salían a aventar globos con agua? Pues cuando había agua, Gusso. Ahí <risa> se quedaron. O sea, antes de que se dieran de cuenta de, de que era artículo de, de que, que se estaba acabando, ¿sí? vos, pues ahí, nada más, ahí, ahí quedaron. Los globos Yo me acuerdo de la
24: última vez que jugué Globos con Agua y fue en mi niñez. O sea, me duró muy poco tiempo antes de, de que todos me dijeran: Oye, no niño.
23: Eso está mal. Eso está mal. De que empezara a pasar la patrulla en sábado de gloria sí, y si te veía sí, con sí. una cubeta te arrestaba. Pero era muy divertido. Sí, sí lo era.
24: ¿Cómo podemos re reemplazar el agua? ¿Globos de aceite?
23: No, no, sigue jugando con globos de agua pero en un balneario. Ah. O sea, llénalos en el agua de la misma alberca. De, de por sí las, las albercas ya son un gastadero, pero dura mucho más el agua ahí porque se está limpiando. Llénalos con el agua de ahí y los rompes. O sea, no se, no, no se siente jardín. igual... O si en, un jardín. en un
3: jardín no hay tanto desperdicio. Eso, eso sí, en bien, un eso. jardín
23: <risa> con, en, que vayas a regar, pues sí, Con también. agua de riñón y te vas al vive latino.
4: <risa> <risa> no, no es cierto, no lo hagan. Por <risa> favor, es muy ¿Qué, ¿qué es Con ¿Qué mostaza. Tu
23: Dice Hugo Irineo, ¿es como el papecura? Supongo que sí. Eh, el papercraft, sí pues es papecura debe ser como la palabra japonesa para papercraft pape. pape. pape pa paquito de pablo, ilustranos crafto, eh,
14: crafto. crafto. <risa> <¿Qué
23: hace> que, <risa> ¿tiene algún nombre eso que hacen los japoneses de tomar palabras en inglés eh, como nosotros lo hacemos con el dogo o el hocho pues, pues, pero, yo creo
24: que no, la eso, apropiación no,
14: viene del no, no, katakana no, no. ¿no? eso tiene que ver con que su lengua no permite las codas en consonante y tiene que poner una vocal forzosamente Ah, bueno, sí, la, la, la buena... O al final,
24: pero digo, eh, hay palabras como, eh, no sé, chicle, o bueno, bubblegum, que no existe en japonés, ah, entonces claro. mejor a, la, la adoptan directamente el inglés. Sí, y el bubblegum. Bubblegum. O como jocho, sí, bueno, no jocho. Es que, sí, exacto.
23: Sí, Sal. pues no, pues es aburrido decir perro caliente, solo se oye bien en las caricaturas de los noventa.
24: Sí, mejor perro virgen.
23: Jesús Murillo, un saludo desde Durango, saludos Jesús. Saludos, Jesús. saludos Jesús. Rubén Escol Castillo, saludos Virgo, saludos Rubén. Saludos. Fluxius ah nada más le mandó el perro, qué mala onda. <risa> Fluxius máximo <risa> Fluxius máximos disamos dice jajaja ja, ja. Yo quedé varado en Cabo San Lucas en un jeep sin puertas y un coreano nos prestó anticongelante y nos salvó. Saludos. <risa> okay. Y traía cómics. era coreano. No, era coreano. O
14: sea, eso es lo friki de la vida. No, no, que yo, no,
23: yo creo que, va a hablar, que habla al respecto de que las cosas podrían salir peor. Un poquito como muy tangente, Flux. Pero va, se vale bien, bien. el comentario. Está chido, lo agradecemos. O te
4: pasó en grande fauto.
23: te pasó en grande fauto. Le manda saludos a Camila y a Antinea Campo por la buena buena historia ah mira ya se quedaron atrapadas ahí Rafael de la Torre mi mamá me sacaba de las greñas de con de con Don Ramón qué bonita construcción Victoria de con Don Ramón
24: de con Don Ramón o sea de Don con... Ramón era el de las maquinitas me imagino ¿A
23: ves lo entendiste todo por eso okay, está bien sí. padre la, la construcción fluxos máximos regresa y dice las esculturas acutales son de plastilina actuales Claro. Fluxus Máximos, disamos, saludos banda, buen show, ah, gracias, Are Flores, Friki que se respete, va al Sanborns a leer cómics sin comprarlos, <risa> yes, es un poquito <risa> ilegal, pero va ah, así, sí. sí. Eh, yo o sea, sí,
14: quisiera saber por qué sería ilegal. Eso es interesante, ¿no? Por qué sería ilegal. Porque no es una biblioteca. Según yo es mal visto. Ajá, Socialmente <risa> inaceptable, ¿no? Pero ilegal no sé si.
3: Y hasta
4: dónde es
14: piratería. Ves
23: por qué no soy presidente. Vi? Sí, claro, Entonces, efectivamente. Hasta y, dónde no es piratería. Y, y lo, no agradezco,
14: tengo... lo agradezco, lo agradezco. O no los, los lees. Voy les a hacer la quinta transformación, Víctor. Cada página.
23: Mago Conde para presidente, quinta transformación. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical. Esto, ni siquiera van a disfrutar la canción, no la disfrutarían <risa> si no fuera por el contexto. Hay una, Rafa, le dedicamos este segmento a Rafa Paz y a, y a todos los de retinas que les gustan estas mafufadas, que es la, las películas que se hacen con casi nada de presupuesto y de todas esas películas que, que tienen muy malos efectos especiales y son tan malas, que los realizadores prefieren hacerlas de comedia justamente porque saben que se va a ver todo muy mal. Hay una película que se llama literalmente La Noche de los Pollos Muertos Vivientes. Oh, poultrygeist Poultry Pero que... es buenísima. Sí, no, es horrenda. O sea, es, es, es tan mala que es buenísima. Es de mis películas gore favoritas. Es gore. Pueden buscar en, en internet eh, Night of the Chicken Dead o oh, poultrygeist y son zombies con picos y plumas de pollo, super gore pero y aparte escatológico, sí. ¿no? Está... De
4: hecho, ese subgénero al que te refieres de clase casi casi Z mal sí, ya hecho no ya, clase, ¿ve? ya hecho a propósito mal por falta de presupuesto y de chistorete se
23: llama Splatstick Splastic. Splatstick. Ah, Splatstick. Pues vamos Ryan a escuchar. Render también está por esa categoría. Vamos a escuchar el tema principal de Poltergeist. Así que ya que tienen el contexto, pues ojalá les latan los tres minutitos que, vas a, eh, que va a sonar. En lo que regresamos al Calabozo de los Vírgenes. ¿Cuál es el Twitter, Paco? Arroba R modulada ¿Cuál es, el... sus mensajes, eh, regresando. ¿Cuál es el Facebook, perro? Facebook Resistencia Modulada. Regresamos al Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido aquí. El Calabozo de
2: los Vírgenes.
23: you're sitting at home and your stomach is bubbling no food in the fridge and your hunger is growing ooh, ooh,
8: ooh. One, two.
15: chaka uga, uga, chakauga, uga, uga, chakauga, uga, 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 uga,
23: Empezamos al calabozo de los vírgenes después de escuchar el tema de Poultry Guys, esta película. ¿Cómo dijiste que se llama el género de películas, Per?
4: Splatstick.
23: Splatstick. Gore,
4: pero ya si te pones más eh, quisquilloso sería Splatstick, porque es el chistorete clase B. Gorma
23: Lechote. Gorma Lecho a propósito. Estamos leyendo sus comentarios porque estamos hablando de cómo ser muy frikis con muy poco dinero, dice Apolo déjel, yo también soy chido con la plastilina hoy tengo tres pedidos de figuras bien chidas foto Apolo por favor uh -huh. Irineo, esa sensación que deja la plastilina al manipularlo se quita frotándose con papel Ahí oh. está el dato, ah, Paco, por si quieres volver bien, a usar bien. plastilina. Y
3: después pues usar el mismo papel para hacer a tu nuevo personaje.
23: <risa> ¿Y qué bueno que dijiste la la... Pensé que ibas a decir una cosa más espantosa. No, <risa> que a mí pasa? se me ocurrió. Todavía son las 10. <risa> <risa> Apolo dije los álbumes de Ranma y Medio, qué nostalgia y vaya que valió la pena la inversión, mm. con hambre pero valió la pena. Rafael de la Torre, yo coleccionaba las estampas de la colección de los héroes de nuestra patria. Ya saben, Benito Juárez, Hidalgo, Zaragoza, las biografías. ¡Órale! Eso está chido. ¡Qué bro. divertido! Nunca salió, qué <ríe> divertida, <ríe> Pero se las sabe todas ahora.
24: Eh, también nos escribió Oscar y fíjense, él plantea algo, nos escribió en Twitter, y él plantea algo que, que no se ha mencionado. A ver. Él dice que él cuando empezaba a ser friki, improvisaba algunos disfraces con pantalón militar y un chaleco de umbrella para hacer cosplay de mm -hmm. Resident Evil. Y fíjense que disfrazarse también. Claro. Sino
14: los cosplayers son amos y señores del... Del, manejo de recursos. del sí, low cost. claro sí. yo,
24: yo me acuerdo que yo me asomaba al closet de mi papá y mi mamá en momentos, de, pues, supongo, en los que estaba solo. Y, y te encerrabas y, ahí. Y agarraba su ropa Y el, luego un día salió. La de mi mamá yo y la de mi
3: papá. Acabo de ver el canal de YouTube de un muchacho coreano que aparentemente pide muchas cosas por internet. Y lo, lo que hace con las cajas que le sobran es hacer réplicas de espadas y armas de anime. Ah, wow. Pero con funcionamiento de cuerda y todo. O sea cambian se transforma, es, se los va a pasar, es una locura. Eso eso
23: que dice Paquito también es, yo me acuerdo que alguna vez hablé con una pedagoga que decía por qué a los niños les gustaba tanto la cuestión del disfraz, o más bien, por qué de niños nos gusta tanto la cosa del disfraz y por qué, eh, es que lo platicábamos porque ella estaba muy a favor de cuando se hacían todas estas quejas de que, ay, por qué celebrar Halloween en México, si aquí todos somos, este... Eh, mis tecos y la fregada. Así, no, ella decía que estaba padre porque justamente los niños tienen tienen unas ganas de, de disfrazarse y que nosotros debemos permitirles que aunque sea una vez al año puedan hacerlo libremente y que si pudieran hacerlo más veces al año pues que los dejaran. Pero ahorita, por ejemplo, mi sobrino, mi sobrino tiene como cuatro disfraces. Ya, si quiere ser Spider-Man, puede ser Spider-Man sin problema. Si quiere ser Iron Man, ahí tiene también hasta una máscara buenísima. Qué padre están los juegos de esta época, los juguetes de esta época. Pero sí, yo me acuerdo que si sí, de algo nos podíamos disfrazar, yo y mi hermano, eran de perro aguayo, porque no tenía máscara, mm. <risa> y de octagón, y teníamos tres máscaras de octagón. Entonces, ¿de dónde sacabas los otros recursos si quería ser otro personaje, Entonces, sí, si querías claro. ser un Goku? Pues,
24: o sea, es como el disfraz de la sábana del fantasma, ¿no? Eh... Yo
3: me disfrazé una vez con Hell Shomara. Gel sí, Shomar. con mucho gel
24: <risa> mucho y, el, el, mejor el, gel. el mejor gel ¿sabes? para cosplay
4: Showman eh, moco de gorila moco de gorila sabes cuál era la vieja confiable para esas cosas el papel crepé
23: ah todavía sí, sí, el, el, sí, sí el, el día sí, sí. de, el de, de las muertos el día de muertos pasado yo me disfrazé de chica superpoderosa con puro crepé ah, mira. y papel los los ojotes eran de papel no <risa> vieran qué chido quedó el disfraz uh -huh. en serio Inténtenlo. Un Goku de papel sí, creyente. ¿Quién eras? ¿Bombón? Yo era bombón, Genial. obviamente. <risa> dice, obviamente, Hugo, <risa> vela. Dice, ya están hablando Hugo Irineo y Apolo Degel. Hugo Irineo, yo era dealer de estampas vendiendo las repetidas entre varios. Comprábamos una caja y nos la repartíamos. Mm -hmm. Rafael de la Torre, yo compraba el sensacional de Pantera... Del Pantera y Condorito de 7 pesitos. Fluxios máximos, disamos, era más barato. Milka Nava. Hola, por primera vez escuché el intro en la radio y me tiene deprimida la analogía del Tetris. Qué magnífico programa. Saludos chicos, vamos a ser una fuente de entretenimiento increíble. Saludos Milka. Saludos K. Milka. Saludos. Rafael de la Torre, otra es la de la perrácula. O la cama maldita, jajaja, ja, ja, las hicieron con dos pesos y están locas. ¿Viste? La, ¿Alguien vio la cama maldita? No. ¿Perrácula? Hay
3: que pero, son sí, pero, pero son increíbles. increíbles. Ah, hay una que se llama Bambuelos, por allá afuera. Que es de vampiros abuelos. Órale, qué miedo. <risa> ¿Es en serio o, sí, o no, acabas no, de te... tener una idea de un millón no, de pesos? No, no. Ojalá se me hubiera ocurrido <risa> a mí. No puedo llevarme el crédito. Si lo saber. piensas,
23: bien, estrict, estrictamente Drácula es un abuelo vampiro. Sí, piénsalo Gabo. Dale sí. vuelta en tu cabeza. O sea, ¿sí? Sí. Mil Canaba dice, "¿Qué es eso de amiguitos? ¿No les gusta más virgencitos o algo por el estilo?" Amiguitos virgencitos. Amiguitos virgencitos. <risa> Jesús Murillo, mi pregunta es que si ustedes saben por qué el canal 5 restringió el anime en México. Pues ¿El Canal algunos, 5 restringió
4: ¿no? el anime? ¿Alguno? En, en México? Al
3: principio nada más, yo creo.
23: Pero, ¿a, ¿a qué te refieres? ¿A que ya no pasó más? ¿O a pasaban porque,
14: poco lo que, que pasaba? No, ¿No No entiendo. Sí, nada.
23: ¿a qué te refieres, amigo? Oigan, chéquense, este es, es
24: un. O sea, es un, un tuit, pero yo creo que es un cuento corto. Yo creo que entra en esa. <risa> que a ver, no sé, nos, lo vuelve, nos lo escribe también Oscar eh, una vez más. Dice: Saludos a. a Lu, perdón, perdón. Saludos a Lucari, quien me metió al vicio de Resident Evil. Ahora se llama Lucy. Saludos hasta Cuernavaca, donde vive actualmente. No te olvides de tu mejor amigo. Wow.
23: Ah. Muy bien, si, eso es un poema. Si Lucari pudieras contestar, es que bueno, se llama Lucy. Si Lucy pudieras, con, por favor, contestar el tweet. Si sí, dice un chorro ese tweet, Paco. sí sí dice qué mucho, razón, está chido. Qué bueno, qué bonito. Qué bueno, gracias por compartir. Oscar. De, quedé choqueado. Ustedes, queridos relocutores. Eh, recuerden sus momentos de austeridad y de qué manera satisfacían su friquismo. Alguien que quiera empezar. Pero muchacho, ya te vi saltando. Sí,
4: pues estaba acordándome justo de que yo tenía amigos fifís que tenían consolas y tenían internet. En esa época tener internet era como, ¡Ah, vamos a meternos a la página de Marvel y vamos a descargar las imágenes oficiales.
23: Eras el rico de la cuadra. ¿Y te llevabas tu, disco de, tu disquet de tres y media?
4: Pues era, era difícil, era un arma de doble filo porque... Eh, eran tan solitarios estos niños que las mamás iban por mí a la casa para que fuera a jugar con ellos mientras ellas se, se iban a trabajar. Oh. Pero mientras ellas no estaban, pues yo creo que en su cabeza pensaba que nos le estábamos pasando bomba. Y yo pues obviamente iba porque me gustaba jugar con... Me gustaba jugar Batman en NES. Era divertidísimo. Pero no me gustaba jugar con él. ¿Por qué? Porque si le empezabas a ganar, se paraba y sacaba el cassette y te decía, <risa> no me puedes ganar en mi casa.
14: Vamos a jugar
3: otra cosa. Como un caballero dorado. Qué ¿Sí? tonto.
14: Eh, eso, es, eso, es, eso, es, eso es mal maleducado, Mario. ¿Ves? ¿Ves? No debes hacer eso cuando vamos a jugar a tu casa. Yo, y yo no saco. Y yo no le podía ir
4: a mi casa porque, pues. Estaba muy chiquito y no me podía salir. Tenía que esperarme hasta la hora. Pero bueno, valía la pena. Ahí, ahí jugué. No sé cómo se llamaba el primer tapete para baile de NES.
23: Era el, el de baile, porque eh, de un lado tenía para bailar y del otro tenía para un juego de las olimpiadas. Ándale. Que pues tenías que echar cierto. carreritas. El y, presidente
4: el, del Kinect.
23: Todos, todos mis primos nos juntábamos en casa de los primos que habían vivido en Estados Unidos, que habían comprado el NES barato, en, en, en dólares. ...con el sueldo de mojado de mis tíos... ...y lo habían traído a México... ...entonces todos nos reuníamos en la misma casa... ...para jugar ese de las olimpiadas... ...y hacíamos una trampa espantosa... ...en la competencia de salto de longitud... ...porque saltábamos pero nos salíamos del tapete... ...y entonces ah. dejábamos que avanzar unos metros... ...y volvíamos a saltar hacia adentro... ...y éramos... ...si hubiera y internet... ...rompiamos récords eh, sí. en ese punto... ...tú eh, Victorito... ...en lugar de que me sigas calumniando de cosas que no hago... Yo gano en mi casa porque soy muy bueno jugando, muy distinto a que ustedes no me puedan ganar. Ajá, sí.
4: era el fifí que no se dejaba ganar?
14: No, 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 ah. no sí es fifí, pero no por eso. <risa> no, en realidad yo, por ejemplo, leí Harry Potter prestado hasta el libro cuarto, por ejemplo. Yo sí, <risa> los pedía, esperaba que terminara el dueño del libro, yo leía eh, Harry Potter prestado, veía las películas de Star Wars en VHS en aquel entonces, en la casa de uno de mis tíos, que él tenía el uno y el 2 yo vi el episodio 6 pues, bueno, el tercero de la original... Uh -huh. Ya está, muy mayorcito porque veía solamente el uno y el dos, que venían en un una misma cinta las dos películas. Y era irme a meter a casa de mis primos para poder poner Star Wars. Era como la solución a mis problemas de, de economía. Es la solución
23: a, mis, a, a todos mis problemas.
14: Sí, básicamente.
23: Este. Paquito, um, ¿algún tip? Del kit pues básico de yo, yo
24: recomiendo mucho el juego del,
14: de la petanca o el petanca. Ya, a ver,
23: ya, llevas desde hace rato hablando de eso. <risa> del petanca, este es uno de los saber. mejores juegos que hay. Yo lo jugaba es? todo el tiempo. ¿Pero
14: qué es? Cuando estuviste en prisión,
24: Paquito. Cuando estuve en prisión, sobre <risa> todo. Es, es, eh, eh, hay una pelota pequeña, la tienes que jugar en un espacio okay. eh, abierto, grande, de preferencia un jardín. Tienes una pelota pequeña, la lanzas. Eh, al, al frente cae entonces tienes otras cuatro pelotas ya muy pesadas muy 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 pesadas eh, eh, ambos jugadores bueno hay dos jugadores cuatro los que quieras depende cuántas pelotas tengas tienes que lanzar las pelotas pesadas eh, lo más cercanas que puedas a la pelota inicial pequeña okay. y puedes eh, pegarle a las pelotas de los otros jugadores y tienes una cuerdita con la que mides la distancia que quedó la pelota pesada de la pelota pequeña. Es un juego... Es como Rayuela, ¿no? Pues es, es algo... No. Sí, es el mismo... O sea, es, es de esta categoría ¿Por qué de Rayuelo, juegos Rayuelo. De, de, la de la pulquería. Bolas.
23: Porque no está fuera una pulquería, pero... Ah. Sí. Ah. No sé, básicamente.
24: Pero no o sé, sea, los, los juegos de pelotas y de, y de con reglas relativamente sencillas a mí me parecen... De los mejores. Este, sí. Mm. O sea, son, tú, eres, tú preferías
4: salirte a jugar con tus amigos cuando no había luz que quedarte encerrado a hacer algo frío. Pues...
8: pues, depende. pues todo. Sí. A correr con las manos hacia atrás, sí. como en el
21: anime.
4: Sí. No, Dios. yo sí llegué a conocer a amigos tan, tan, pero tan frikis que preferían encerrarse en su cuarto.
23: Sí, pero cuando no había sabía. luz.
4: Pues tú y yo nos también. quedamos en recreo a dibujar
24: cómics también. Sí, bueno, también
3: dibujar... ah
23: tienen tenemos que hacer una versión <risa> digital una del escala. cómic que hicieron Gabo y Paco en su momento. Es una joya, amigos, ya lo leí, y es intrigante la no, eh, publicidad trae neces <risa> necesito saber qué continúa no sabes cuál yo disfrutaba paco cuando había mucha gente el stop
24: ah el stop no, nunca jugaste claro no, es que la, la
23: guerra en contra de mi peor enemigo ¿qué? eso es que me están diciendo
24: cosas que, que me suenan familiares pero no no <risa> pero no, no, no eres te acuerdo paco. no pero nada, no ya más es
23: más joven que yo tampoco eso, eras sí. tan bueno en stop. <risa> ah, <sí. risa> no él fue campeón nacional de petanca la eh, Petanca, la, la recomiendo un juego, De la región... Una belleza de juego. <risa> Qué bueno que sí existe, yo pensé que tú y Ari me estaban albureando. No, sí si por... existe. que decían este... Petanca y se reían de mí, yo y... no voy a <risa> preguntar.
24: No, no me acuerdo del Stop, pero me acuerdo
23: del de Lobo Estás Ahí. Ah, jugaremos en el bosque. hoy el Lobo,
4: Oye, se les está pasando algo bien interesante, se ponían a jugar a Dragon Ball Z... Eh, ah, bueno, sí, sí, claro. Sí, 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 no, sí.
23: a los Power Rangers sí. ¿También? O, o algo así? O sea, o...
4: al día, perro. No, te lanzabas o sea, un sí, Kamehameha sí, y te decía no porque tenía mi key, o alguna estupidez porque ya le habías ganado.
23: No, eso sí, no. Pero, ah, sí pero Power Rangers sí, porque, porque, ah, mira, eso es otra cosa como de austeridad. En los mercados te venían tu máscara de Power Ranger. Pero de esas de que... El plástico súper frágil, ¿no? Ajá, después de jugar un rato, te empezaba a cortar la cara porque pues ya se había roto el plástico y se te empezaba a clavar en la piel. O a los Thundercats... Porque oh, el guante mexicano de... que ah, se precie claro. tenía su garra de leono superdura dura, que no se movía nada. Que era un arma de verdad. Era un arma de verdad, <risa> estaban afiladas. <risa> en realidad, la, espada del augurio. la rebaba más filosa de De la historia de los juguetes de mercado <risa> y una pequeña espada del augurio. Mm. Y que no sabías si era la garra en una mano o la espada, o, o trababas la espada en la. No,
14: no, no, la agarra en una mano y la espada del augurio en otra.
23: Obviamente. Ah, muy bien, pero eras, eras de los, de los yo guardias. Ah, de
14: había también, no sé si recuerdan, ¿sí? unos caparazoncitos de las tortugas ninja. Oh, sí, que, pero si sí eran caros. Que traían. No, eran, eran sí. eh, juguetitos así de. A, ya, a mí no me suena, de... yo creo que si sí era caro. Era de tianguis. Era si de de no tianguis. llegó a Nesa, era caro. Bueno, es que Nesa, digo, también tú la Planeta Nesa, ahí. Sí, pero traía. era, era, era de, de, de tianguis. O sea, yo recuerdo que lo venían en los tianguis así y te ponías el caparazoncito y traía dos como puñales ah. y con eso jugabas a hacer una tortuga ninja.
23: ¿Por qué, no? ¿Por qué eso no llegó no a llegó eso? No llegó nunca. ¿Sí? Eso sí está feo. Nadie le pudo contestar a Jesús Murillo de por qué no había anime en el 5. Rubén Escol Castillo Parra, hacer un disfraz de Minecraft con cajas de cartón es un clásico y barato. Mm. Monique Bloom Martín, yo colecciono tazos que me gustan, tengo de diversos personajes y metálicos y algunos tazos de aniversario y me he hecho muñequeras con tazos como de Yu-Gi-Oh, de Looney Tunes y así. Alfonso de Alba, ah, ¿por qué debería ser ilegal leer los cómics en el Samur sin comprarlo? Eh, hasta donde recuerdo el derecho positivo mexicano Es positivo porque está uh -huh. explícitamente escrito En código, reglamentos, leyes, ergo ¡Era un chiste, Alonso! Gracias <risa> Pero, 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 ¿derecho pero derecho no, ¿no? Pero. Guard... ¿no? Pero qué
4: Estudió derecho solo
23: para leer cómics <risa> en, <el Samuels. risa> en código, reglamentos, leyes, ergo Luego entonces lo que no está prohibido está permitido ¿Voy bien o me regreso? Saludos, saludos, Alonso
14: Bastaba con sí. esa última línea
23: Martelena, no es tan bueno el papel crepé, Porque si se monja, te mancha eso es verdad.
14: No, sí. Era muy común, ¿no? O sea, hacías si algo de papel crepé y ay, tantita bebé. agua que le caía, o tu sudor mismo, y po, ya estabas verde, rojo, azul, morado. Ah, pero era un disfraz de una puesta y ya.
23: Apolo Dejel, con el PlayStation y el Nintendo éramos felices juntos y felices. ¿Qué recuerdos? Sí, pero todavía hay Nintendo, si todavía hay Playstation, y, y pues todavía podemos ser felices juntos jugando eso, pero no, por eso nos, nos regresábamos un poco más, si no tuviéramos ninguno de esos dos. Uy, Irineo, yo pegué dos tazos iguales y era el que usaba para voltear más tazos. Que, sí. Que... sí, bien, bien, bien. Nunca pero...
14: faltaba el desgraciado que traía Hacking. el tazo, sí, sí. maldito o sea. Hack no, de no. la
23: vida. Bien ahí, me funcionó hasta que comenzaron a auditarlos.
14: Sí, no, ya...
23: Es que en los Looney Tunes, según creo, los Looney Tunes fue la única expansión de los tazos que sacaba tazos más gruesos, ¿no? Ah, eran sí, unos tazos gordos.
4: Sí, te salían en las papas más grandes que venían en el supermercado, bueno, los es megatazos.
23: Mira, qué bonito, perro. No, no, los megatazos eran así. Grandes. Los grandes, no. Yo mayor de, diámetro. Yo decía unos de diámetro normal, pero más gruesos.
4: Volte a ver a la consilier y está de acuerdo conmigo.
23: No, lo que pasa es que <risa> sí, pero los megatazos eran de este tamaño eran de este pelo, o sea, sí, yo, yo, yo doy fe de el tamaño pero estás hablando de los del Looney o de Looney Tunes, de? De Looney Tunes. Sí. No, había de los dos que están diciendo exactamente, <risa> sí había, pero, pero los otros eran más gruesos y esos no salían en las bolsotas, salían en las sabritas, que si recuerdas las sabritas, al ser las más simples, pero las más icónicas, eran las más caras. Y eran las más caras porque costaban cinco pesotes. Y te podían
14: salir hasta tres tazos, de eso sí me acuerdo. Sí, eso sí.
23: sí Cuenta la leyenda que había <risa> sí, quien en el la, la
14: cara de la Lolui fue asombrosa. O sea. Tres tazos. <risa> imagínate
23: eh, lo que, o sea, el recreo se paraba cuando veías que a un niño le habían salido tres tazos en las bolsas.
4: Bueno, pero así si era tazo, supertazo. Y megatazo. Y sí. megatazo. Sí, ¿no? sí, 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 Ah,
23: sí, era supertazo. Entonces, ¿Cuál era el, el enorme que enorme que megatazo. El megatazo. El grueso, yo decía el grueso. Tú, tú no no el grandote no es el, yo el, grueso, yo el gordo
3: ahorita corroboramos el dato pero no vamos hay... a, a Google
23: este Eric Álvarez, yo veía yo veía Cybernet y me imaginaba cómo sería tener los juegos que presentaban Eric Álvarez. todos hacíamos eso. Yo hacía sí. lo y con las revistas de Club Nintendo. Justo
3: estamos hablando de eso también. En
23: la mañana. Sí, yo leía las revistas y decía ay si lo tuviera lo pasaría así. Como está diciendo. Si tuviera
4: este ya sabría hacer este combo.
3: Exacto. Qué padre. Ya
23: soy muy bueno en Igual. este juego.
4: Yo veía Nintendo Manía y anotaba ah. los trucos por si algún día me comprara los malditos juegos.
23: Ahí está también, todavía la libreta. Justo
4: a mí también me pasaba un poco eso porque los domingos al
3: lado de mi casa se ponía un mercado, un tianguis que vendía juegos súper revendidos de 64 pero eh, nos llevamos como también el vendedor y yo que me prestaba el juego pero me decía pero me lo tienes que regresar antes de que yo me vaya hoy a mi casa entonces me los prestaba no. y iba hasta cuatro o cinco veces a intentar juegos nuevos cada domingo y siempre se lo regresé, nunca me aventuré a ver qué pasaba si no se lo regresaba Bien hecho Gabo,
23: bien hecho, te hubiera casado Sí, por eso tengo todos mis dedos todavía No, <risa> imagínate, <risa> si sí le hubieras robado eso. Y que ahorita fuera un tipo súper rencoroso con la vida oyendo Radio Unam <risa> que ya me Y que dijera, ah, eres ese niño Y te espera el próximo martes aquí a la salida Afilando su cuchillo así en el <risa> motel <risa> Por porque, te encontré Porque le arruinaste la vida, <risa> Exacto, claro sí. al, al quitarle los juegos eh, Rubén Skolka, Castillo dice algo que decía Víctor en la mañana, ponerle chip al PlayStation 2 para jugar las copias del Tianguis. Todavía no es austeridad, mano, porque te, te alcanza para el PlayStation 2 y para un chip.
14: No, pero se puede hacer, por ejemplo, decíamos fuera del aire, ¿no? Hacer, por ejemplo, un émulo de un juego de mesa, pienso en un Risk casero Exacto. con un mapa mundi, frijolitos de colores y ya tienes un Risk hasta con la guía roja o con la y si eres muy fino, ¿no? O sea, lo,
23: que, lo, lo que yo no entiendo y es el gran triunfo del capitalismo, si todavía vas a, si uno va a un ahorrerado o a un Walmart, te venden en la sección de juegos de mesa el basta, te venden yeah. el basta en 180 pesos, ¿Qué? sí, sí no, no, pero o sea, hasta no, el gato te, te venden el gato. Sí, pero, pero lo, el gato que es un juego inglés, el tic tac todo te lo venden hecho de madera o, o en acabados
14: de cuero. No, cueros. te venden tarjetitas de, o sea, de cartoncitos ah, bueno, para es que lo Sí, también pasta es un estafano. cuaderno y un lápiz, ¿no? Pero te lo venden. <risa> Ni siquiera, te cualquier lo papel que tenga un espacio para escribir <risa> sí, sirve para jugar basta Exacto. Una pluma que pinte <risa> y Es ya. como
23: si te vendieran las plantillas del Timbiriche. Ándale. <risa> Ándale, sí. no, yo creo que
14: sí ha de existir por ahí el Timbiriche. No, sí, sí, la, la cuadrícula oficial, bueno... La cuadrícula oficial del campeonato mundial de Timbiriche dos meses con la marca de agua. Exacto, tipo of, producto oficial, sí, official license.
23: Dani Marín dice, es de friki pobre comprar los discos de anime en el tianguis y como no estaban completos te saltabas los capítulos. Ver, los discos de anime. Sí, es cierto. En el... sí. Ay, qué padre. Yo, yo
14: tengo toda la colección de Estudio Ghibli en un solo DVD que me consiguieron en Lagunilla y falta falta la película la más emblemática. ¿Sabes qué me gustaba mucho
3: de, de esos DVDs? Que te venía así el nombre de quien lo había traducido, digo que había hecho... Los... Al, final del, al
23: final del capítulo... Títulos by... Sí, así,
14: triple X, X Dragon. Juanito Dragon. Chan. Que, que uno agradecía a esas personas, sí, claro. ¿no? Que se habían tomado la molestia de, de hacernos el, el favor. A mí, sí, el... a mí
23: sí me daba cosa, decía, ¿por qué sabe japonés? ¿Por qué, <risa> ¿Por qué Juanito Chan 366 sabe japonés?
14: También nunca falla subirte
3: a la azotea y ver qué vecino tira la tele prendida. <risa> O si la ves el Mira, reflejo Eso sí ventana. se me hace ilegal.
23: Lo de los cómics en el samur no. Pero eso, no quiero que salga la noticia de locutor de Radio NAM encerrado por Mirón. Estaba viendo en las ventanas de sus vecinos. No, yo solo quería ver porque
8: no sé. Hasta eso yo era fresa, porque
4: según yo me iba al tianguis. Pero no sé si a, se acuerdan de que había un tianguis saliendo de Metro Zapata. Y ahí vendían muchos no, discos perfecto. de películas de anime,
14: vendían... Sí, ya de ya sé fecha. cuál, dices tú, que está enfrente del Walmart, ¿Te ¿acaso? Estaba. ¿Ya del no Walmart? está? ¿Ya no, no existe. No, pues no. no, Dios mío. Ya pasa ah, el camión. Dios.
23: La Entonces un, un
4: amigo eh, me decía, pero qué fresa eres, vente, y me llevaba a los lares más recónditos del centro y de Tepito, y era genial porque yo me compraba, no sé, un disco de una película de anime, de una película de anime en 50 pesos, en 30 pesos, y él me llevaba a comprarme un disco que contenía cuatro películas de anime
14: en diez pesos. 10 pesos. Sabía, o sea, era... wow. sí, y era... tú decías, el maldito del tianguis que me lo venden en cincuenta en pesos. Ahí, es ahí se a sortir, ¿no? Claro, exacto. sí. Uh -huh.
23: Ya vamos a rascarle después a otra vez cómo estafar eh, <risa> los derechos de autor y pasar por la piratería. Pero eso es todo el tiempo del que disponemos este martes porque todavía no mandan sus tweets con arroba Benistófeles, arroba rmodulada y arroba radionam diciendo hashtag más, más calabozo. calabozo. Eh, mientras tanto nos tenemos que ir, agradecemos a Andrés Ramírez que estuvo en la operación técnica de este programa y a nuestro querido Lalo Luis que estuvo coordinando la sonoridad de este calabozo. El resto de los comentarios se los contestamos por acá, por el Facebook Live en Resistencia Modulada. Muchas gracias Paco de Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias Gabo Pérez. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Bofes.
14: Muchísimas gracias, perro muchacho. Ah, Muchas gracias, Mago Conde. Me la aplicaron.
23: Muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Gracias, Ari. Nos despedimos. Recuerden, resistencia modulada mañana a las 8 de la noche. Vamos a estar aquí en la cabina. No vamos a ir esta semana a los SHS. Estaremos en los SHS Hasta la próxima semana. Se despide de ustedes el Ñoño Master, el Mago Conde. Hasta la próxima.
0: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. La Ciencia Modulada es una coproducción de Radio UNAM y El Universo.